0: Och varmt välkommen till oss här i Stockholm på Vision Sverige. Jag har precis kommit hit och åkt från Uppsala i snö och väder. Men jag har en hit i tid. Och mina gäster har en hit i tid så att vi är väldigt glada för det. Jag vet inte hur det ser ut hemma hos dig. Det kanske är snöstorm där också. Men nu är vi inomhus och du sitter framför tvn. Så att nu är vi alla på plats och glada. Jag har tre härliga gäster med mig i den här kvällen Elisabeth Hörnqvist, Johannes Olsson och Amelie Angerbjörn och jag ser verkligen fram emot vad de har att berätta om den här kvällen. Vi ska prata lite om hur vi kan gå in i 2021 och bara lyssna till Gud och vad han har att säga till oss, hur vi kan söka Gud. Vi ska prata om bön och fasta bland annat också om Guds kärlek så det blir lite blandat den här kvällen. Men först så vill jag bara dela ett ord med dig som sitter och tittar. Som jag har tänkt på den här dagen. Och jag gillar ju Nya Levande Bibeln. Så att jag har den uppslagen här på min telefon. Och det är från Efesebrevet 6 och 10. Och där står det så här. Till sist låter tro bli stark genom gemenskapen med Herren Jesus och den väldiga kraft som finns hos honom. Ta på er hela Guds rustning så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker. Det är inte mot människor vi strider mot, utan mot ondskans andemakter i den andliga världen. Mot de härskare, makter och krafter som styr i våran mörka värld. Ta därför på er hela Guds rustning så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan och behålla era ställningar till striden är över. Jag behåll era ställningar- spänd på er trofastheten, till Jesus som ett bälte och er lojalitet som en bröstsköld. Som skorna på era fötter ska ni sätta villigheten att sprida budskapet om att Gud har slutit fred med människorna. Och i varje drabbning måste ni hålla tronssköld framför er. För med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot Guds räddning, för den är en hjälm som skyddar era huvuden. Och ta emot Guds budskap för det är det svärd som Guds ande ger er. Och medan ni kämpar sriden ska ni ständigt be till Gud och vädja om hans hjälp. Bed alltid med din kraft ni får av Guds ande. Och den här bibelversen har jag läst väldigt många gånger. Och jag tycker att den är så speciell. Och vi får inte glömma det att vad som än händer runt omkring oss. Vad som än händer i vår värld. Hur mycket kaos den är. Vi ser att det är mycket som pågår just nu. Mycket som har hänt 2020 och 2021 har också börjat med mycket information som kommer från media på olika sätt och man kanske inte vet vad är sant och vad inte är sant. Men vi måste komma ihåg i det här att vi strider inte mot människor. Jag har gått in på Facebook och sociala medier och sett att vi kristna har en tendens att ibland attackera varandra istället för att ta saker i bön. Och jag vill bara uppmuntra dig att... Vi ska ta saker i bön. Vi ska sätta på skutsrustning och vi ska vara medvetna om att det vi gör att vi strider inte på vanligt sätt. Vi strider inte mot människor utan vi strider med andliga vapen genom bönen och genom att vara villiga att gå när Gud säger någonting till oss. Så En påminnelse till både till dig och till mig att vi strider inte på den här världens vis genom att attackera varandra. Genom ord eller på olika sätt utan vi har fått i uppdrag att älska varandra med Guds kärlek. Och vi har i uppdrag att be för varandra. Om det är någonting som vi ser som är fel så kan vi be för varandra istället. Och jag vill också påminna dig om att bönen just är ett så mäktigt vapen som vi har fått av Gud. Och i Matteus... 16, 19 står det så här att jag ska ge er himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i hem- himlen. Gud han har gett dig och mig en väldigt väldigt stor auktoritet att ta hans namn och att binda och lösa på den här jorden för att hans rike ska få framgång. Och jag tror att 2021 blir ett år. Det eh, Gud har talat till mig att Det är ett år av frihet där vi ska få se mycket frihet. Och jag tror att det gäller både hans folk och jag tror att det gäller också människor som inte har mött honom. Men att de ska få komma in i den friheten som Kristus har för att de ska få möta Jesus. Men vi behöver vända våra hjärtan nu i början av 2021. Och rikta vår blick på Jesus och se på honom. Och fortsätta att hålla vår blick på honom. Och inte bli vilseledd av allting annat som pågår runt omkring oss. Utan håll din blick på Jesus. Så jag ska hålla min blick på Jesus så kommer vi tillsammans att komma framåt och vi kommer att se hur Gud gör mirakel det här året. Hur Gud för sin kropp framåt, hur han enar sin kropp. Så jag vill bara slänga med de orden till uppmuntran nu i början av programmet. Vi kommer att prata mer också om ett annat andligt vapen som är fasta. Och det blir jättespännande att höra Elisabeth prata om det alldeles strax. Jag vill också uppmana dig som sitter och tittar att skriva varifrån du tittar. Och om du har böneämnen så kommer vi att be för de böneämnena i slutet av kvällen. Det kommer ett nummer här på skärmen som du både kan smsa till och sen kan du också ringa ett nummer om du vill prata med någon den här kvällen. Du känner att du behöver förbann för någonting eller bara prata med någon som kan be för dig. Så välkommen till det här programmet. Snart får vi in... Elisabeth, med första av Jensson. Så då var vi tillbaka här i studion och jag ser här på Facebook att ni med och tittar från hela landet. Eh, Sundsvall, Norrland, välkommen hit. Eh, Mariestad, Stockholm, Uppsala. Varmt välkomna och jag tror att det finns från många fler källor som folk tittar. Om ni vill så skriv gärna det, varifrån ni tittar. Men nu sitter jag här med Elisabeth Hörnqvist. Yes. Kul att du är här. Tack. Jätteroligt. Kul att vara här. Ja. Och vi har tagit oss hit. Jag vet inte om ni, ni redan var...
1: Vi kom faktiskt eh, fem minuter innan vi skulle vara här. Men vi åkte i god tid för att ah. vi såg... Eh, det var så det såg ut. Ja. Ah. Det, det var illa faktiskt. <laughs>
0: ja. Men vi bad om blodets beskydd ah. och nu är vi här som Ja, <laughs> ja Men kul. Eh, vem är du för de som inte vet känner dig?
1: Eh, ja, jag kommer från Uppsala. Då. Inte från början, men jag har bott där i lite över 30 år, kom dit som tonåring med min familj som skulle gå bibelskolan på Levisord. Typ kring 89-90, något sånt där. Så jag har haft min tonår och ungdomstid och så där. Nu så är jag fyra mor till ganska stora barn har jag börjat <laughs> En är i militären och åkte Oj. tillbaka igår. Um, vi har tre söner och en dotter mellan 20 mm. och 10 år i våran sladdis. Ja. Uh, so, um, det, är fullt upp det har varit en stor del av mitt liv. Jag uh, har mm. lagt mycket tid på, på det. Uh, jag är gift med Simon Hörnqvist uh, som uh, har varit företagare ända sedan vi gifte oss. Vi har levt det livet med en man som är borta mycket och så där. Så därför har jag varit mycket mamma kan man väl säga. (coughs) Sen nu på senare år, jag fyllde 40 för tre år sedan och då började jag plugga. Så då har läst lite på Uppsala universitet, pedagogik mot vuxna och arbetsliv. Och nu läser jag teologi. Så nu har jag snart en kandidat och kommer att fortsätta ett år till. Spännande. Så har jag dubbla kandidater. Så det ah. är lite mitt liv nu. Stora barn och plugga. Ja.
2: <laughs>
1: så härligt. det är roligt. Har du några framtidsplaner om man får fråga det? Ja men alltså. Jag tycker ju mycket om um, ungdomar. Typ lite unga vuxna åldern. Lite sådär, uh, Jag tycker om att undervisa. Och jag tycker om att hjälpa dem ut i livet. Typ, mm. så. så jag skulle vilja jobba med någonting åt det hållet. Mm. Att bara finnas för ungdomar. Vi gör ju det kanske ändå hemma. Men jag tänker mm. att. Det finns ju inte plats för sjukt många i ett hem, så jag tänker att man på något sätt kan göra det på en bredare front som, mm. ett, som ett yrke i framtiden, det skulle vara min dröm. Mm. Men skulle det inte ske så känner jag att vi redan gör det och Gud kanske är nöjd med det i ja. det lilla också, så vi får se vad han ja. har för planer. Han kommer leda liksom, mm. Mm. och jag vet att du
0: brinner ju för, för Jesus och Guds rike och engagerar mm. dig i kyrkan på olika sätt och mm. utanför, alltså du gör mycket, har gjort mycket under åren. Mm. Mm. Men vi pratade ju lite innan just om vad som hände nu i, i början mm. av ett år. Mm. Eh, och eh, hur, hur har din, vi ska ta det alldeles strax, men hur uh. har din liksom, resa med Gud sett ut? Har du alltid mm. varit troende? Du
1: uppfungstade i en kristen familj. Mm, det är ja. eh, Så man kan nog säga att jag alltid har varit troende. Jag har eh, inte haft något så enormt tonnarsuppror heller utan jag har nog alltid varit väldigt känslig för Gud. Så jag har nog alltid mm. haft det där att jag inte vill att göra honom ledsen typ, så det tror jag har jag bevarat mig från väldigt mycket. Mm. Eh, sen har man väl haft perioder när saker har skakat och man undrar och man liksom får någon form av troskris på olika sätt och, eh, och så där men eh, kanske därför jag pluggar i teologi nu. <laughs> att man vill bara ha koll på grejerna, jag vill veta mm. liksom, veta själv så. Eh, sen har jag alltid läst jättemycket sådana böcker, det insåg jag när jag började plugga att så här. Oj, det är såna här böcker jag har läst på fritid, eller såhär, när jag har haft tid, fast med ja. småbarn eller resten av livet, så har jag alltid älskat att läsa såna böcker. Så nu ser det bara som ett lyx att jag får göra det med studiemedel och mm. få betyg på det. Man fördjupa i gott olyckan. Ja, och få ha lärare ja. också som man kan ja. fråga mycket om. Jag tycker faktiskt att det är otroligt kul. Så jag känner mm. inte att jag längtar till att jag är färdigpluggad. Men kul.
0: man blir aldrig färdig heller. Nej, det är liksom det är Hela livet kan man, viben är, är ju det är så...
1: Otroligt ja, det otroligt. Det är slut. Och, ja. Så känns det verkligen. Precis. Eller så är det. Ja. Men, men så jag skulle väl säga att jag alltid har älskat Gud väldigt mycket så länge som jag kan minnas det och mm. Jag minns i tonåren att jag var väldigt känslig, alltså så här, bara på möten, började alltid gråta, jag bara varför, <laughs> men så, och känslig för atmosfärer, mina barn brukar nästan driva med mig för att jag är så känslig för när det liksom, och det, jag det kan är inte sitta med rum, liksom, dem och eller? se filmer och sådär, nej, <laughs> det säger så hej då jag går ut, <laughs> så, så det, det är ju både jobbigt men det är ju också en bra grej, det kan ju verkligen, jag är tacksam att jag har så för att det är ju ett, en gåva tror jag, men mm. Men den kan vara jobbig ibland.
0: Ja, jag, också, jag är likadan äh. och jag tror att eh, man ska vara tacksam för den, att mm. det är en viktig gåva i Guds mm. rike. Mm. Eh, att vara känslig för olika atmosfärer, vilket gör att man när man går in någonstans eller känner av någonting kan man också mm. be och ta tag i, i bön liksom, mm. för saker och ting.
1: Kanske extra viktigt, det är viktigt för alla troende, men mm. det är verkligen viktigt om man är ensam person att veta då vad man har för auktoritet och vilka... Mm. Vapen man har och sånt, så att man inte bara mm. går upp och ner med vad man känner känns hela tiden, utan ja, man liksom, man är inte tyd, utan man, mm. ja, man vet man, man ska på Guds ord,
0: men sen så vet man Exakt. också vilka vapen som finns att
1: använda. Mm. Mm. Och då
0: kommer vi in här på 2021, så vi mm. lite om i början också. Mm. Mm. Det finns ju perioder då vi behöver söka oss närmare Gud, och det är alltid så. Mm. Liksom det går ju, livet går som i, mm. jag vet säsonger. inte hur man ska säga, ja, om säsonger. Mm. och Och man kommer alltid tillbaka dit då man får den här längtan när jag måste söka mer och jag måste lära dig känna dig mer Gud. Och jag tror att du känner igen dig där också. Och och speciellt i början av nya år så vill man ju veta vad Gud har för året som ligger framöver. Och nu i den här tiden är det viktigare än någonsin. Och jag tror att våra tittare, ni känner säkert igen er i det också att man vill veta vad som ligger framför för en. På något sätt i alla fall, mm. vad Gud säger så att man kan börja gå mot det hållet. Mm. Eh, hur brukar du göra?
1: Eh... Alltså jag har, eh, jag brukar börja året med eh, bön och fasta 21 dagar, någon gång under januari. Jag fyller år i januari mm. så jag brukar alltid lägga det efter. Då är det, så, det är jul, nyår, jag fyller år och sen börjar Tvårtan. barnen i skolan. <laughs> ja men exakt, man firar det på något sätt och sen så börjar barnen i skolan. Och då, ja. efter det, så brukar, brukar jag börja. Mm. Eh, och de sista åren har min man varit med också, det har varit jätteroligt att göra det tillsammans. Mm. Eh, så, ja, det, när du frågade mig om jag ville vara med, då var jag mm. för sig och bara. för nu då när man pluggar, det värdelösa man plugga på universitet är att det, nu är det slutet på terminen. Ja. Och så man, <laughs> precis. Så Alla tentor ligger ja. Så jag säger så här, egentligen, åh, oh, jag med hinner så här. Men sen så började, sa jag till Gud, jag började, för jag bad dig att svara lite senare. Och då sa jag till Gud, om jag ska med så får du göra så att jag vill och känna att det känns bra. Och det gjorde han. Och då började jag förstå liksom hur han tajmar för att... Eh, jag med med det första dagen på fastan. Så jag bara, mm. och då För jag vill, jag vill inte bara sitta i tv och prata om ingenting. Eller, men jag vill känna att jag har ett budskap att ge. Och då var jag så här, jag tror ju att det är... Jag vet att det är för, för alla. Mm. Och, och jag vet själv hur mycket det har för mig. Så då tänkte jag, kan jag inspirera någon att fasta i, i januari? En eller 21 dag eller tre dagar mm. eller en halv dag eller på något sätt. Så, så är jag jättenöjd. För, för då var det värt att Ja, precis. Och
0: vi är så glada du är här. För Bibeln mm. pratar ju en del om fasta. Mm. Mm. Men det är ju inte alla som fastar. Nej. Men det står ju, Jesus säger så att sina lärare, när mm. ni fastar- så, mm. Och det betyder mm. ju att, mm. att han förväntar sig Exakt. att vi ska fasta på uh. något sätt. Det finns ju olika sätt att fasta på. Mm. Eh,
1: vill du
2: ja, berätta det? Ja, om- det kan vi prata om. Mm. Det,
1: jag har gjort väldigt många olika. Och jag tror att man inte ska gå ut för hårt. Det gjorde jag. Jag mm. gjorde en... Så här, mm.
3: <laughs> jag var, var
1: mamma när jag gjorde min... Jag, jag började i och för sig med måndagar. Det var, så det var inte för hårt. Så jag gjorde måndagen när barnen var små. Mm... Eh, men sen har jag gjort så en dag. Här, så bla bla bla. Jag kan berätta sen hur jag kom mm. in på det. Men, men eh, Jag brukar rekommendera också kanske för ungdomar och även vuxna: eh, ta bort sociala medier. Vi mm. eh, kan tänka att man kan ta bort en matgrej och en själslig grej som mm. man har kär. Det som kan man man vara det sociala medier. medier. Ja, ja. Man vet ofta, alltså, ja, men det här är ju individuellt och gud talar ju till en om man, man... Jag tror man kommer på direkt man bara, det är det där. Ja. <laughs> det är den där jag ska ta bort. Eller liksom någonting som man har lite kärt som, som är lite så här comfort mm. för en. Mm. Ehm, och sociala medier, det är inte bara ungdomar som sitter fast i det. Det är, mm. det är även föräldrar, skulle ja. jag säga. Ehm, det kan ju vara Netflix och tv och vad som helst. Ehm att mer. Eh, socker kan man ju alla leva utan, mm. eh, man ska ju inte gå ut för hårt där, kanske första gången tänker jag med all mat, men socker går absolut att leva utan. Mm. Eh, är man gravid ska man ju verkligen kolla upp vad man kan vara utan och lite sådana grejer, så man ska inte bara... Mm.
0: Ja. Men det handlar ju om att avstå från någonting Exakt. för att ge den tiden till Gud. Exakt. För att ge honom utrymme i ens liv.
1: Att det inte är en vighet, mm. att man mm. bara, ja ah, nu... För det känner man ju verkligen efter jul. ha, nej men det skulle vara bra.
0: Och gå ner några men, Ja, exakt. Men om det
1: fokus, då, eh, då blir det fel. Det är bara mm. en bieffekt som man absolut inte ska mm. fokusera på. Utan det är att man vill fylla sig med Gud. Komma närmare Gud. Mm. Och där kommer det också in att man ska inte bara plocka bort någonting. Utan man behöver lägga till någonting också. Så att mm. eh, säga att man plockar bort eh, lunch då, eller någonting. Då kanske man kan använda lunchen till eh, att läsa Bibeln, be... Mm. Lovsjunga. Komma nära Gud. Precis. Så att eh, ja, men som man brukar säga att fasta kopplar ur oss ur världen. Mm. Man stänger av någonting som man har kärt. Eller någonting som man sitter fast i världen. Och sen att man kopplar in starkare i ja, men, genom Bibel och, och tillbeden och sådär. Mm. Så att inte, om man bara tar bort då blir det faktiskt bara en del. Mm. Och det sysslar ju varenda människa med någon gång i sitt liv. Ja. Men just att ska det bli dimension en andlig dimension då måste man också ta in något andligt i det liksom.
0: Precis. Vad det blir värt. Mm. Och sen finns det den här 21 dagars fastan är ju mm. Daniel Fasten mm. som vi läser om i Bibeln. Exakt. Daniel eh, han blev tagen från Israel Precis. till eh, Babylon, Babylon. Mm. och där så... Sa han att han inte ville äta mm. köttet och alla de här sakerna som mm. kungen serverade så att då
1: levde de på grönsaker. Exakt. Um, den är och. faktiskt bra. Mm. Mm. Den brukar jag göra, mm. ofta. Um, den kan man verkligen ändå leva med <laughs> alltså så här sköta. Jag, jag menar, alltså är man småbarnsmamma eller har ett väldigt krä- fysiskt krävande yrke så kan det vara ganska svårt att köra bara flytande. Mm. Men kan man liksom äta grönsaker en frukt eller sådana, alltså då går det ändå att faktum är med tycker jag att, alltså absolut, idag har jag haft lite huvudvärk och jag, vet, jag har inte corona-huvudvärk eller något, utan jag vet exakt den här huvudvärken som är när man, mm. när man går igång. Så för första dagen idag, den kan vara ganska tuff. Andra dagen kan vara lite tuff och tredje kan vara riktigt tuff ibland. Mm. Och sen så kommer man in i någon så här sweet spot, <laughs> att det är liksom faktiskt, väldigt behagligt på något sätt för att man, man känner att kroppen mår bra av det och man. Man kommer ju verkligen, det är lättare att komma nära för Gud. Mm. Man, man Det är som att
0: lagret blir tunnare mm. mellan den fysiska och andliga världen. Exakt, sätt, det är en bra förklaring. Ja. Ah, ja. Exakt så. Mm. Och du ska strax få berätta om hur du det fasta mm. eller vad som ledde dig in på det. Mm. Men först ska vi ta och lyssna på en sång så vi är strax tillbaka. Mm. 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 Här sitter jag med Elisabeth Hörnqvist och vi pratar om... Ett av de andliga verktyg som Gud har gett oss för att höra hans röst och för att komma närmare honom. Och det är fastan. Så här i början av året så kan det vara, eller är det viktigt att ta tid och avsätta tid att söka Gud. Och då kan fasta också vara ett hjälpmedel för att höra Gud och komma närmare honom. Och här sitter jag med Elisabeth då. Mm. Du ska få berätta när var det du... Börja höra talas om du kanske ja. har hört talas om mm. det långt tidigare, men som du bestämde dig för att börja?
1: Precis, man börja. hade ju hört det ordet, men, men det var väldigt långt ifrån när man tänkte. Jag tänkte nog att det var för präster, och munkar och Pastorer. nunor och sådär. Ja. <laughs> ja. Men, ja, men det började med att det var jag var ung mamma, jag kanske var år 20. Jag fick barn tidigt och sen så ville jag vara effektiv. Så så då födde barn barnen ganska tätt, så när jag var 26 hade jag tre barn. Ja, det har jag gjort. <laughs> och så när min yngsta hade slutat amma honom, då fick jag komma iväg på en retrit som vi hade på vår retritgård i församlingen. Och där var det Harry Andersson som hade ett och. och och då pratade han om fasta och det är faktiskt en av de få gånger jag hör. alltså jag tycker att det pratas lite för lite om fasta ja. faktiskt. Kanske i frisök- kyrkoförsamlingar. Ja, så. kanske. Ja, ja precis. Mm. Men då pratade han om det i alla fall. Och jag hade åkt till den här retriten med inställningen att eh, okej, okay, det här är en chans som jag måste ta vara på. Jag kommer inte åka på retrit ofta, men mm. min man reste väldigt mycket då och sådär så det var inte så lätt att komma iväg så i ett eller två dygn. Så jag, var så här, jag ska ta med mig någonting hem som jag kan, liksom förvandla mitt liv eller som bär frukt i mitt liv. Ah. Och då var det så tydligt att jag bara, men då är det här jag tar med mig hem, då ska jag börja fasta. Mm. Så då när jag kom hem så bestämde jag mig för, jag sökte ju liksom lite information om det och sådär. Men sen så fick jag en idé att jag skulle börja fasta på måndagar. Så då gjorde jag det. Nu är det ju så konstigt att prata pratar om det för då var jag så här det är superhemligt, alltså till för typ för fyra år sedan så har jag inte sagt till en människa, alltså knappt, jo men min, min familj har ju märkt att jag gör det men mina mm. närmaste vänner har inte ens vet att, att jag fastar typ. mm. Så då har jag verkligen varit så här, det är så hemligt. Och det ska ju vara i det för då. Han säger ju mm. när du fastar, när du ber, när du ger. Så mm. är inte det för att få uppmärksamhet eller liksom, utan det ska ju faktiskt vara i det, det för dolda. För, för
2: ja, exakt, för mm. exakt.
1: Däremot så finns det tidpunkter när, det finns ju faktiskt i Bibeln när man y- pålyser en fasta för ett helt land mm. eller för ett folk liksom det finns Till ju exempel, flera gånger
0: visst var det Nineve som den här staden hette mm, eh, som Gud ville förgöra
1: när han sände just en, det. Jona just det, precis. och då
0: gick de in i fasta en landsfasta och ja. då räddade staden.
1: Exakt. Mm. Och Ester bad mm. ju också Precis. judarna fasta tillsammans med henne. Och mm. Så det finns ju flera gånger i Bibeln så det är ju inte obibliskt att det så att fler vet om det. Men mm. när jag lärde, lärde mig om det här det var det, det enda jag visste. Okej, okay, mm. det ska vara hemligt. Typ, så här, eller vad det jag tänkte på då. Mm. Så då praktiserade jag det. under en. Ja, jag har liksom egentligen aldrig slutat. Men just måndagar körde jag då t- tills jag fick... Jag, lyssnar, jag sitter på Kristen TV, det var väl god tv eller nånting sånt där, Nej. som jag hade på i mitt kök alltid när jag var hemma med barnen. Och då var Jensen Franklin, eh, han var gäst mm. på något program. Och han hade precis gett ut sin bok om bön och fasta. Ja, vad
0: heter den? Eh, Kraften
1: jag... i bön och fasta Kraften tror jag den Kraften i och fasta
0: ja. på svenska. Ja, Jensen på, Franklin. jag tror den bara
1: heter fasting på engelska. Ja. Alltså,
0: och den kan vi rekommendera. Den är den... superbra. Ja. Ja. Vad sa du, vad heter den
1: nu igen? Eh, Kraften, kraften i bön och fasta bön. är ganska säker på att den heter. Mm. Och sen om man googlar in på hans hemsida så har de väldigt mycket resurser. Mm. För de har ju nästan som en movement där, där man mm. alltid gör det så här i januari. I eh, församlingarna. Mm. Ja, precis. Det är väldigt vanligt i USA och ja, jag pratade med någon annan som sa i andra länder också så finns det. Men det har inte blivit så utbrett kanske i Sverige Nej, att man gör olika. det liksom ja. hela församlingar sådär. Men, så mm. jag hoppas att det ska bli mer utbrett Mm. Ja, vart var vi? Att, ähm... Du hörde det om, om fastan de mm, och TV. Och jag märkte, jag märkte mm. liksom hur fastan... Alltså jag, det, det är inte ett det är ett offer, men det är så värt, om man ska säga. Det är ett privilegium, att fast, och det är det där som jag tror man har fel bild när man inte har testat. Man bara, åh, hemskt, känns bara som en hemsk grej. Ska jag inte äta och jag blir så Nej, och ja, exakt. Bara, jag skulle aldrig klara det, eller sådär. Ja. Men jag tror att alla klarar det. Alltså, jag tror verkligen det, men sen behöver man inte gå ut för hårt, som vi sa innan. Mm. Um, men, ja, uh, uh, det jag märkte var att... Jag märkte helt plötsligt att gud liksom förde mig samman med folk i såhär, du vet bara, på Ja men ja, man märkte att ja. det där var verkligen, bara, gud det ja. kan inte ha varit en slump. Alltså det var så där hela tiden med grejer och, och så det blev så spännande att leva så att jag ville liksom inte leva utan det där. Uh, en så, till
0: dimension i livet ja, liksom som exact, mm. Ja exakt, man
1: kunde liksom sitta på lekgolvet med lego eller stå i köket och, och bara känna att wow jag kan liksom med att påverka grejer i så här, man kände som att man var Delaktig, i allt möjligt som händer i världen. Så det mm. blir så spännande att leva. Så, så jag tyckte liksom aldrig att jag haft en lång tråkig dag. Fast det låter tråkigt att ta annan barn kanske. <laughs> Men jag tycker att jag aldrig hade det tråkigt. För att jag alltid kände att man var del i någonting större, liksom, med gud. Så, så, ähm. så när
0: du fastar, hur, mm. hur gör du då? Tar du. Ähm, det beror på vilken fasta det är kanske, mm. Mm. om det är Daniel fasta
1: till exempel, ja, att du precis. bara äter grann
0: saker. Hur lägger du upp en sån dag? Mm. För ibland behöver man ju kanske, man jobbar fortfarande ja, exakt. och
1: sådana saker. Mm. En sak som jag brukar göra, väldigt praktiska tips med dem, jag brukar typ äh, göra en äh, linssoppa som jag, som jag har. Och så har jag den i kylen och så börjar jag jobba på snabbt när man är så såhär superhungrig. Äh, så då är ju den helt vegetarisk med, ja det finns några recept online mm. som man kan kolla upp. Den tycker jag är bra att ha och sen kan man ju ha frukt i väskan liksom. mm. och dricka jättemycket, superviktigt. Annars Lägger du mer kallos.
0: tid då på, alltså specifika tider på dagen då du Det är väldigt svårt, jag
1: tycker mitt liv aldrig, jag har inte ett liv där alla dagar ser likadana ut så det är så mm. svårt att såhär, eh, men samtidigt så känner jag, det är också något som Jensen Franklin pratar om, att när man fastar så blir liksom, hela dagen blir en bön på ett sätt men mm. sen så bör man också sätta sig ner och alltså, som du mm. sa innan fylla sig med bra grejer eh, men
0: eh, ja för att man är medveten om man är hungrig så då, känner, då kommer du ihåg ja, just det man blir
1: av hungern att man fastar <laughs> och då har
0: man den här kommunikationen med Gud exakt, istället. exakt mm.
1: så ja mm. verkligen sen, eh, så det, det som hände för fyra år sedan det var att vi var, vår familj gjorde en timeout out och åkte till USA. Mm.
2: Eh,
1: och det var första gången då som vi märkte hur man kunde göra det i en församling. Jag visste ju att Jensen de gjorde det, men att få vara del i det. Så då, den kyrkan började, hela kyrkan, mm. eh, och även barnen liksom avstod från någonting. Alltså det mm. kan ju vara vad som Alla helst. Ja. Mm. Eh, och bara få uppleva hur fantastiskt det var. Alltså det var en öppen himmel. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och jag kände när vi åkte hem, jag grät ju när vi skulle åka hem från USA och <laughs> jag var så här, jag var det var en av grejerna som jag kände, jag kan inte leva utan det här när jag har fått uppleva det. Var det som så, att Guds
0: närvaro kom ja, starkare in i? och så ja. hade vi
1: bön varje morgon, jättetidigt, typ klockan sex. Mm. Eh, och liksom vi, det var fullt med folk varje mm. morgon, pasta var där varje morgon. Mm. Det var liksom, det var verkligen en sån otrolig Guds närvaro. Eh, och sen att se vad Gud kan göra genom en församling som gör det också. Det är också häftigt, så man förstår att det där är ju absolut ett resultat av att de började året med det där. Liksom.
0: Och då är jag nyfiken. Vad har, mm. vad har du fått se när du har fastat? Mm. Ibland har du fastat för något specifikt mm. Mm. som du vill ska hända och vad har du kunnat se då eller mm. fastar du bara allmänt ibland också? Mm.
1: Ja, jag har lite olika exempel. Ett kort exempel skulle jag kunna säga är eh, en av mina söner satt fast mycket i, så här, i högstadiet, ganska mycket i ja, spel och sådana grejer. Och jag tyckte att han inte kände så glad ett litet tag så jag bara såhär, nej jag ska fasta för honom. Mm. Så då en dag under fastan var gick jag in i hans rum och bad i rummet när han var i skolan. Mm. Och sen helt plötsligt så eh, bara några dagar efter det så han var mamma jag önskar mig Sen ska en bas, typ, så alltså, jag vill börja spela instrument. Så och jag var så glad, för jag visste att han var jättemusikalisk, men han hade liksom inte gjort något av det. Så.
2: Mm.
1: Eh, och så köpte vi en bas till honom, för han fyllde år ganska snart. Eh, och bara lärde han sig så fort. Och då var han så här, Nej, men jag vill ha en gitarr. <laughs> han läste gitarr, och när de ville då, och det man har bett för, då man bara ja. Så i jul, han fyllde i november, i jul, så köpte vi en gitarr. Och så lärde han sig hur fort som helst liksom mm. det också. Eh, och det vet jag är för att jag gick in och bröt någonting i rummet och bad mm. ut någonting annat. Och nu är en superduktig liksom på att spela. Och, så. och, och jag är vet, så glad jag vet vem att jag det ja, ja, Han ja, spelar ju ja, i låtsången, ja.
0: han är fantastisk. Ja, men det är så ja. roligt
1: när man ser spelar och man tänker att det där vet jag hände för att jag gjorde att det. Du fastade. ja Det är <laughs> fantastiskt. Det är faktiskt roligt ja. att se. Sen faktiskt. vet jag liksom, det här var innan jag började med 21 dagar så redan <laughs> med en dag i veckan så, så var det verkligen att man. Ja, men det där med att man bara blev medveten om att Gud är med, men det här var faktiskt till och med omedvetet. Vi skulle på en resa till USA med några företagare kristna företagare på någon form av konferens. och, där. och Vi stod på Ålanda och, eh, och så var det någon som inte kom från Uppsala som inte kände så många där. och så såg jag att Det var en lite äldre man och jag såg att han stod själv och jag får så ont i hjärtat men någon gör så. Jag, så jag var tvungen att gå fram och bara ja men hej, hej och vad kul, ska du med? typ sådär. Och så tog jag henne i handen. Eh, och då var det inget mer med det och sen så var vi i USA 3-4-5 dagar och så hamnade jag i samma hiss som honom, mm. eh, typ till frukost eller någonting och så, så sa han liksom, han bara, men kände du någonting när, när du tog mig i handen sara? och det tyckte jag blev jätte Nej, jag kände <laughs> ingenting om
2: jag vill nu <laughs> Så kände det bara. Det min första... Fråga. Ja, det var en ja. konstig
1: Men då sa han sen att jag kände elektricitet i hela kroppen när du skakade mig i handen. Och, och på planet så kände jag att Gud sa att du har blivit helad från diabetes. Wow. Han
2: var troende också. Ja, han var ah. troende. Mm.
1: Och då så, när han var i USA så kände han att han skulle sluta. Det här vet jag inte om man rekommenderar, men han slutade med insulinet och alltihopa. Och hade verkligen så här... Han har varit ja, han har varit i USA vet man att det finns massa goda grejer. Han bara, jag har provat allt. Så här. Wow. <laughs> och det hade inte hänt någonting. Så han oh blev God. verkligen han blev hela. Och det var så här, då var jag liksom 27 år. Och jag var what? Vad hände? Alltså, och jag visste, det var inte ens så här, ska jag gå fram och lägga henne på honom? Nej. Utan jag bara här, och inte Nej, jag Nej. visste inte ens att det hände. Och då kände jag så här, är det så här det kan bli, då är det ju verkligen värt.
0: Ja. <laughs> det blir <blev> så spännande. <laughs> så det ja, var, ja. Att man får vara liksom, det är en del att få vara ett instrument för Gud. Ja. Att han mm. liksom... Ja, ja, lättare kan verka genom oss exakt när vi ger honom mer av våra liv på det sättet ja.
1: också. Ja, verkligen. Men sen tror jag också att det är eh, liksom, <hör> om man tänker så här, som du pratade om i början av året och människor i alla åldrar, både unga och medelålders och äldre. Det är ju ofta att man bara, vad, liksom, alla människor har egentligen frågan, bara, men vem är jag? <hör> ja. Varför är jag här? Vad kan jag göra? Vad är mitt syfte? Vart är jag på väg? Mm. Eh, jag tror att alla människor har de frågorna och... De svaren på de frågorna finns ju hos Gud. Mm. Och när man fastar så är det så mycket lättare att få höra sånt. Jag tänker att det mm. är så värt också att sätta av tid, någon tv-serie och lite mat för att faktiskt få veta mer vad Gud har Vår på sitt styr. hjärta. Ja, för mm. mig och för personligen, men också, som du sa i inledningen i programmet, hur världen ser ut nu. Det är ju så mm. mycket som är osäkert. Mm. Om man kanske förut ändå kunde planera någorlunda så kan man ju knappt planera nu och ha ingen aning mm. hur, hur det här året kommer att se ut. Mm. Och då kan jag känna att eh, då är det time för att en pålyst fasta tycker jag. Ja, precis. Alltså för, för ja. världens skull och för mm. våra städers skull och våra kyrkor skull eh, så tycker jag definitivt mm. att det är läge för en pålyst Precis, och för
0: att kunna fånga upp också för att mm. jag tror att Gud vill visa oss mm. vad vi ska be för och hur vi ska be för saker. Mm. När det gäller världen. Ja, precis. Så att vi inte bara sitter och har massor av åsikter om Nej. saker. Utan verkligen tar reda på. Gud vad vill du? Exakt. Hur ser du på det här? Ja. Och då kan vi också be
2: mm.
1: utifrån det. Exakt som mm. du sa också. så blir det liksom, Inom Kristi kropp också kan det bli väldigt polariserat. Med alla frågor och åsikter. Om det ena och det andra. Och jag tror aldrig att vi kommer vara överens om allting i Kristi kropp. Nej. Liksom, men, men jag tror vi alla kan samlas kring någonting. Vi kan mm. samlas kring. Vi är kors vi kan samlas vid hans fötter mm. och vi alla älskar honom och vi är kristna för att vi älskar honom och vi är syskon. Mm. Så att vi får väl samlas kring någonting och då tänker ja. jag att bön och fasta kanske vi ändå kan komma överens om att det är någonting viktigt och bra. Precis
0: och jag tänker att det som är viktigt också är att vi ödmjukar oss för Gud mm. för att då slutar vi också att hålla på och smutskasta varandra mm. och, och så här mm. Mm. för att det handlar ju mycket om att Alltså böja sig inför mm. Gud och det tror jag, mm. jag händer också i
1: Bön och fasta. Ja men verkligen. Det här bibelordet, undrar om jag hinner få fram det. Mm. Det är, um, är det andra krönikeboken? Mm. 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 Ja det kan det vara precis. Vi ska se. Det är andra krönikeboken 7 och 14. Mm. Uh, då står det, men åt mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig. Och uh, om man, i flera böcker om fasta så står det just om att ödmjuka sig är faktiskt att fasta kallas också att ödmjuka sig mm. så man kan faktiskt också tolka in att om man <laughs> om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn fastar och ber <laughs> mm. och söker mitt ansikte sen handlar det om att ödmjuka sitt hjärta mm. men det gör man ju i när man fastar blir man väldigt ödmjuk mm. faktiskt mm. och så, man blir ju svag på ett sätt också ja. men stark på ett annat sätt eh, om de ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkemedel åt deras land.
2: Mm.
1: Och det tänker jag att alla länder behöver just nu. Absolut. <laughs> Vårt ja. land verkligen behöver läkemedel. Det är läkedom. så
0: bra bibelord, så viktigt ja. som vi behöver läsa om och om igen. Och ja, jag tror det verkligen.
1: Mm. Jag tror det tror jag är
0: ett ord för nu. Vi ska strax prata vidare mm. om fasta, mm. men först så lämnar vi över till en sång. Mm. Ja, jag har ett samtal här med Elisabeth Hörnqvist om fasta. Mm. Eh, och Du har ju berättat vad Gud har gjort mm. när du har tagit den här mm. tiden för honom och fastat. Eh, har du någon, något mer som, du, som kommer upp när du pratar om det, som du tänker på?
1: Jag har ju en till eh, ganska stor grej som har hänt. Eh, och det var, det var faktiskt min allra första, 21 dagars. Det var den jag började prata lite om det innan, att då gjorde jag flytande. Mm. Vilket kanske inte var optimalt. när man var flytande. Att, Ja, mm. men det var, då tog jag juice och sånt, men det var mm. bara flytande. Eh, och på den, jag tror det var den artonde dagen, så började min äldsta son i förskolan. Så jag var på så inskolning på skolgården och stod och pratade med mammor. Liksom så där. Och så ringer min pappa. Eh, och så har jag att någonting har hänt och han berättar att eh, mamma lever, men hon har försökt ta ha livet av sig. Eh, och eh, ligger och har magpumpats liksom, på akademiska. Eh, och jag föll bara ihop, typ, såhär, och någon av mina vänner mm. fångade mig liksom, och någon tog mina barn så att jag kunde åka till akademiska. Mm. Eh, så, och då, på bila, i bilresan eh, till eh, sjukhuset. Så ringde jag till Birgitta Ekman, det, det var när Ulf var pastor på livsord. Så jag ringde till Birgitta och bara grät och berättade vad som hade hänt. Och då satt hon bredvid Ulf, så Ulf fick luren. Och så då sa jag, bara, men alltså, ja, jag fastar för första gången i mitt liv, en lång fasta Jag kommer aldrig mer fasta i hela mitt liv, det är helt sjukt när såna här grejer händer. Eller det så här, mm. För då tänkte jag liksom, ja, jag vet inte vad jag tänkte. Men då eh, så vände han på det och sa, men, men det kanske är att du fastar som gör att hon lever. Mm. Och det hade jag inte tänkt på då, liksom den, den stunden som jag hade vetat det här. Eh, men sen, och Sen så fick jag veta hur det hade gått till. Då när jag kom till sjukhuset så berättade pappa vad som hade hänt. Och då, eh, Det var en måndag morgon eh, och hon hade bestämt sig för att göra det här. och hon hade, massa, hon hade mått lite psykiskt dåligt under en period. Vi hade inte riktigt fattat hur allvarligt det var då familjen. Mm. Eh, men så hon hade tabletter och grejer hemma och hon hade tagit en överdos. och bara. Att, Mm. I så mycket som, alltså, så Det här var ju liksom inte ett rop på hjälp, utan det här var mm. så här, jag vill verkligen försvinna. Och hon tog dem direkt efter eh, min pappa och min, eh, jag har en lillebror som är 14 år yngre mig, så det var bara han som bodde hemma då. Mm. Så när de hade åkt till jobbet så tog hon det så att det skulle hinna verka. Eh, men då så hade min bror orientering. Eh, och helt plötsligt så började, det var, hade varit fint väder innan, mm. och helt plötsligt så började det bör alltså, riktigt riktigt spöregn. Så han blev helt dyngsur och måste springa hem och byta kläder mm. och då hittade han mamma och ringer ett et två. Det är en lång historia men, mm. men eh, det var liksom det som gjorde att mamma, att mamma mm. lever idag. Mm. Och då när jag hade börjat fatta att ah, det här kanske var jag kanske var ledd att göra den här fastan för det här var inte januari utan det här var mm. augusti. Mm. Så då kanske ja, då det är samma där. Det är tufft men en sån men bara dryck. Mm. Men det är ju värt sin mammas liv. <laughs> alltså mm. när, man, när man får perspektiv på vilka stora grejer Gud kan mm. göra genom det. Då blir det inte offret så stort. Nej, alltså då det blir det så värt. Liksom. Mm. Det går inte mm. ens att, att mäta det är, det, är,
0: det är svårt att liksom kunna förklara hur det går till. Men ja. det är ju mm. när Gud leder en att göra ett fasta. Mm. Att, ta tid för honom, att ge tid mm. för honom. så ger, han, vi ger honom utrymme. Mer ja. utrymme på sådana sätt som när vi ber. Mm. Och proklamera saker. Mm. Så det här också är en nyckel som han har gett oss mm. Mm. till att uh, ha mer att säga i andevärlden ja, på ett
1: Ja, det är som att bönorna äh, blir tyngre på något äh, där, eller jag vet inte. Äh, ja. Mer genombrott. Ja, exakt. Äh, och, Jesus säger ju också om någon, eh, en, en pappa som hade en demonbesatt son.
2: Mm,
1: och lärjungarna kunde inte kasta ut den. Nej, precis. Och då sa han att det här kommer bara ut genom bön och fasta. Mm. Så på något sätt, så om Jesus säger så, så finns det ju en dimension som är starkare än bara bön. Mm. Och han själv fastade ju. Ja. Och då tänker jag att om Jesus behövde fasta mm. för att göra sin tjänst. Precis. Då borde väl också vi behöva det. Vi är inte, ja, vi, <laughs> vi är inte starkare vi är inte än honom. Just, nej, precis.
0: Nej. Och eh, som du säger så blir kroppen, mm. kan ju kroppen bli svag.
1: Mm. Precis. Eh,
0: men det är som att anden blir starkare. Hur skulle mm. du beskriva det?
1: Ja, det är svårt att beskriva. Det är också en sån här grej som man nästan måste uppleva själv för att, för att, för att ja, förstå det ordentligt. Men, men absolut, jag menar, man kan ju vara helt slut, man kan ha, få lite huvudvärk och man kan vara helt matt. Mm. Eh, det leder ju ofta till att man lägger sig tidigare på kvällarna och man vaknar mm. tidigare på morgnarna, vilket är ju en skön grej att vända, dygnet kan jag tycka, efter jul särskilt. Mm. Eh, men, jo men alltså, att man blir starkare, det är liksom när man... Man märker när man sätter på en lovsång så bara, man bara berör så mycket mer och man känns som att de mm. det känns på riktigt det känns som att andevärlden blir på riktigt jag vet mm. inte hur jag ska förklara det.
0: Man lägger av det som tynger också. Ja. Det, det är liksom det som är här i världen. Det,
1: det var som du sa innan med att mm. lagret blir liksom tunnare ja. det är som att man får känna l- evigheten mm. blir så verklig och mm. allt som händer blir verk- verkligt änglar blir verkligt alltså att man känner sig just att de finns verkligen där Mm. Och hjälper oss. Att just det här bibelordet som du läste i början, det läste jag i bilen hit också. Men vi strider inte mot kött och blod. Mm. Och, och egentligen så är det inte vi heller som strider, det är faktiskt änglarna som strider.
2: Mm.
1: Och när vi ber så förlöses de att göra mm. det de ska göra. Liksom. Mm. Um, Precis.
0: Och, ja. och du berättade ju för mig också att nu så har ni en... Just det. Det är utifrån församlingen men det är också mm. många andra som gögnar in på ja. den här fasta och bön. Precis. Och då... Fastan i 21 dagar. Exakt. Och mm. det, det
1: var det som var så häftigt när du frågade om jag ville komma. Jag jobba. Oh, det kanske är meningen att jag ska vara med. Alltså då, vi börjar verkligen idag. Så morse var första bönen. Mm. Eh, och vi gjorde samma sak i augusti. Men då slängde vi bara lite ut till våra liksom vänner. Mm. Eh, och bara sa, vi kommer göra det nu. För vi kände också bara med corona allt är så mycket som bara kändes så här ostabilt. Så vi, bara, vi behöver fasta och be. Mm. Och då slängde vi bara ut det till några och de var jätte på. Mm. <laughs> så, vi, så vi bara började, liksom, vi bara så här, learn as you go. Vi verkligen var så här, inget mm. fixat. Utan vi bara, hur gör vi med det här? Hur gör vi med det här? Och så bara fixade vi längs med vägen. Mm. Men det blev i alla fall att vi träffades, eh, vi träffades i kyrkan. Eh, 6.30 tror jag det var då också, varje morgon. Och Då var det faktiskt ungdomarna i vår grupp som ville ses varje dag. Det tyckte jag bara var så härligt. Mm. För Vi var från 17 till 77 i ålder. Wow. Det tyckte jag också var väldigt härligt. Att mm. Bön och fasta är inte är åldersbegränsat. Som. Och Det är för samman generationerna också. Mm. Men det var ungdomarna som tyckte att vi ses tidigt på morgonen och vi ses varje dag. Eller varje vardag ska ja. jag säga. Sågs vi. Och, eh, så nu då var det verkligen att många ville göra det igen. och mm. Som sagt, jag och Simon har gjort det i, i många år, så vi ville absolut göra det. Och det är roligare, upptäckte vi då i USA, att göra det med flera. Mm. Eh, så, så då så. gör vi det nu faktiskt. Mm. Och nu får man inte träffas fler än åtta. Så nu har vi löst också längs med vägen, får vi bara hitta på hur vi ska göra mm. Så nu har vi gjort så att det är på Zoom, men att åtta personer är inne i kyrkan och ber mm. eh, mellan 6:30 till 7:15. 15. Det kanske låter längre om man är en ungdom och sådär, men det går otroligt fort. Det börjar med att eh, Simon ofta bara, eller den som leder bönen, vilket ofta är Simon, men det kan vara andra också, eh, bara en lovsång först som är bara från, alltså det är ingen, vi har ingen mm. lovsångsteam utan vi bara sitter på någon, någonting mm. som vi gillar. <laughs> och så... Säger bönetemat, vi har uppstyrt liksom 21 olika bönepunkter, så en per dag. Mm. Så han säger, idag är det här fokuset. Sen sätter vi på musik eh, och då är det 30 minuter ungefär, 28 kanske, eh, för sig själv. Och så bara, sitta med bibeln eller lov, sjunga mig musiken eller ja, men, egen tid med Gud. Mm. Sen samlas vi klockan 7 återsamlas och då ber vi gemensamt för det dagens. Ja. Ja. Det brukar bli en kvart ungefär. Precis. Så vi brukar sluta sharp kvart över sju. Mm. Eh, så nu försöker vi härma det då på Zoom. Det som är gjorde i höstas. Men det som är bra med Zoom är att fler kan vara med. Liksom. Så nu är det ja. folk från Norge och Norrland. Och lite sådär som är med. Och det hade inte varit möjligt
0: eh, så, i höstas. På det sättet. Så om man sitter och tittar. Mm.
2: Mm.
1: Eh,
0: vad kan man göra? Om man vill vara med. Ja. ja, om man vill vara med. om Du vill vara med och fasta. Eh, fasta och be tillsammans med en grupp.
1: Mm. Eh, det är ju en styrka faktiskt. Ja. Ja. Nej, men så om man vill det så har vi... Eh, jag, jag frågar min man vad som är smartast. Det är så här mm. där. Vi Hur <laughs> lärde eftervägen. efter vägen? Vi, vi pratade <laughs> om det här nu i pausen. <laughs> i pausen. Men vi sa ju att de kan
0: eh, skicka de eller kan skicka. äda dig på Facebook. Ja, om de nu har vet ni vad
1: jag heter. Elisabeth Hörnqvist mm. på Facebook. Det står då. på
0: Visions Sveriges på sändningen. Vad ja, heter.
1: Okay. Ja, mm. Och då kan ni ju skapa ett konto på Telegram. Och sen skriv där vad ni heter på Telegram så att jag eller någon annan kan hitta er då. Eh, ja, det är
0: ju en app som heter ja, Telegram som man får ladda det, ner. Så, så ladda ner och, den först mm. och sen
1: skriv, och skapa ett konto där mm. och skriv vad du heter på det kontot. Så äder vi dig i en telegram och där finns all information och där har du då... Siskon från alla möjliga jättehungriga och härliga syskon. Som, men, ah. men om
0: man inte vet hur man laddar i telegram mm. så det första man gör är att lägga till dig som vän på Facebook. Ja, ah, börja med ah. dera. Ah. Elisabeth mm. Hörnqvist och sen kan man skicka meddelanden till dig och mm. fråga hur man så, så kan vi göra. Så kan mm. göra. Mm. Precis, mm. så äh, ni kan se hur hennes namn stavas på Vision Sveriges eh, sändning här och så kan ni leta upp henne på Facebook om du känner att du vill vara med i den här fastan och gemensamma
1: bönen mm. som är varje vardag,
0: morgon, ja, varje vardag, via morgon. Zoom.
2: Mm. Eh,
1: så. Jättevälkomna er, det är mm. jättehärliga syskon som bara, ah, mm. som jag med. Eh,
0: jag tänker också att vi ska be, ni ska ju strax åka mm. hem, du och din man, mm. till Uppsala igen. Mm. Eh, men för de som har en längtan att bara få komma närmare Jesus och mm. kanske börja med fasta eller bara mm. få veta Guds plan för 2021. Mm. Vill du bara vända dig till kameran och så bara
1: be vi en stund mm. för de som sitter och tittar just nu. Absolut. Mm. Ja, ah, Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för var och en som, som tittar på det här programmet, som känner en, en längtan och även om man kanske inte känner en längtan, att det känns som en svår grej att fasta så tackar jag dig för att du lägger inte på några tunga bördor utan du lockar. Du lockar med din kärleksfulla röst och du lockar människor närmare dig och det är det det handlar om. Inte att vi ska bara ut och strida eller hålla på utan vi ska faktiskt bara komma närmare ditt hjärta och lära känna dig så att vi kan höra din röst tydligare. Och jag vet att man gör det genom fastås och det är därför vi har pratat om det idag och jag ber att det här ska få uppenbaras i många hjärtan över Sverige och att vi kan få bli många som gör det här nu i januari. Jag tror att det kommer ändra atmosfären i Sverige. Så jag ber fader för många som gör det och att ingen fördömelse utan att det bara är glädje. Ingen fördömelse överhuvudtaget är det utan det är... det är bara en glädje och ett privilegium att få göra det. Och jag ber att man ska hitta syskon så att man kan känna sig lyft och göra det tillsammans med andra. Så ber jag att det blir en ny atmosfär över Sverige och att du ska läka mm. vårt land. Mm. Vi ska få läkedom för Sverige. Mm, yes. Och för privata människor. Att människor ska få en uppenbarelse bara om vad du har gjort, vad du har kallat dem till, vad du har skapat dem till, och vilka gåvor de har, vilken plats de har på jorden precis just i den här tiden och att ingen är här av en slump. Mm. Utan alla som lever nu har Gud bestämt att vi ska leva nu. Så vi ska inte leva i fruktan utan vi ska ha frid och glädje och sanning. Vi ska leva i den här tiden och bara vara ljus och återspegla mm. Guds ljus och Guds värme
2: i den här
0: världen. Mm. Amen. Amen. Vi fick också ett meddelande här att vi mm. såg fel titel på boken. Ja just det. Eh, så Hemligheten med fasta och bön mm. heter den här boken, som mm. är Jensen Franklin, mm. Jensen mm. med sätta, Ja, <laughs> Jensen ja. Franklin, ja. Eh, som vi kan rekommendera. Mm. Mm. Så att eh, om du känner att du vill vara med med Elisabeth och hennes mm. man och alla de här personerna som samlas och ber varje vardag och fasta nu i 21 dagar från och med idag. Eh, du kanske inte behöver fasta från mat i 21 dagar, du kanske kan fasta från sociala medier eller någonting mm. annat men du känner att du tillsammans med den här gru- en grupp vill söka Gud mm. eh, så finn henne på Facebook och bli vän med henne så kan hon eh, så kan du skicka ett mail till henne eller via Facebook och Messenger och så kan hon ta kontakt och eh, berätta hur du kan komma med i den här gemenskapen mm. under de här dagarna Slut. Jättekul mm. och tack så jättemycket för att du har varit med och eh, delat med dig Tack själv Av, Vad du bär på mm. och jag bara Väl, dig och, och det är resa hem nu också mm. Amen. <laughs> i snabbt. <laughs> <Ja, jättekul. laughs> um, vi ska gå till en sång och sen så ska vi få in nästa gäst strax. Så varsågod, vi lämnar över till sång. Nu sitter jag här med nästa gäst som är Amelie Angerbjörn. Stort välkommen! Kul att du är här.
4: Ja, det
5: var roligt att jag fick komma hit. Ja. Vem är du? Vem är jag? Jag är, just nu är jag en student. Jag kommer från Uppsala, men jag har även rötter uppe i Övik. Och ja, jag har efter att ha varit ute i arbetslivet och gått på bibelskolor så har jag nu börjat plugga och... Så det är det som fyller mina dagar just nu, men, ja. men vem jag är, det är en annan fråga egentligen. Jag är, jag är älskad av Gud. Jag Absolut. är en dotter till den mm. högsta.
0: Ja, det är viktigt faktiskt att man kan skilja på vad man gör och vem man är. Ja,
5: verkligen. Och eh,
0: vi kommer nog prata lite om det också. Precis. Nu. Ja. Eh, har du, är du uppvuxen i en kristna familj eller hur ser det ut där?
5: Mm, jag är uppvuxen i en kristen familj. Jag har mamma, pappa och tre yngre bröder. Så jag har, jag har alltid varit kristen så länge jag kan minnas. Mm. Min mamma har en berättelse om hur jag bad för henne när jag var två år gammal, så att, mm. <laughs> lite roligt. Ja. Men och jag har liksom aldrig inte trott på Gud. Och jag har alltid liksom velat velat leva för Gud, men jag har inte alltid känt gud. Mm. Och jag menar jag tror ingen av oss kan riktigt känna gud fullt ut för han mm. är för stor för det. Men, mm. eh, men, men liksom jag hade länge en ganska konstig bild av gud. Mm. Eh.
0: Vilket kanske är ganska vanligt faktiskt.
5: Ja, men jag tror det faktiskt. Mm.
0: Mm. Och det tar. Som du säger, man, man kan alltid lära känna Gud bättre mm. och fler sidor av honom. Eh, och ibland vissa vi som liksom vissa sidor av honom så att han blir alltså, kanske en bestämd Gud bara. Eller bara så här. Mm. Så att vi ser inte alla sidor som man har. Ja, eh, verkligen. Eh, men eh, du gick du i kristen skola? Mm. Mm.
5: Jag har gått i kristenskola skola under. Alla mina år, eller förutom ett halvår. Men. Mm. 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 Så det har varit en stor resignelse. Jag har även jobbat i Kristens skola ett tag då som vikarie. Och nu pluggar jag till lärare. Så. Mm.
0: så du är inne på det spåret? Ja, jag är inne på det spåret. <laughs> ja, men det är jättebra. Men hur var det? Vi har ju pratat lite innan och du berättar ju att som för många andra tonåringar så var inte
5: din tonårstid helt lätt. Nej. Jag har ju alltid varit liksom en duktig flicka, eller vad man ska säga. Det är ju mm. liksom lite av en term nu för tiden. Det här med en duktig flicka, liksom att jag ville göra det som var rätt. Jag har alltid tyckt väldigt viktigt att göra det som är rätt. Liksom. Mm. Och, äh, äh, så, som barn, liksom att jag. Jag var duktig, jag hade lätt för mig i skolan, jag behövde inte riktigt anstränga mig, utan jag fick alltid höra att oh, hon är så duktig, hon är så duktig liksom. mm. eh, Och det är ju roligt att höra såklart. Mm. Eh, men liksom någonstans längs vägen där så började, så började min identitet liksom, eh, hamna i det istället mm. för i, ja... I vem, du är. i vem jag är liksom. jag visste mm. inte vem jag var och det, det är ju ganska vanligt att man kanske inte riktigt vet det när man är tonåring det är då man börjar upptäcka och börjar utforska vem man är mm. um. och
0: det är så viktigt att hamna rätt tidigt tänker jag, för att jag vet att det finns ju många människor som fortfarande inte vet vem de är de kanske går hela livet och vet inte vem de är
2: mm.
0: och jag tror bara att det är Jesus, alltså när vi lär känna Gud och Guds kärlek som vi förstår vem vi är, för då så att ser vi hur han ser på oss. Men jag tänker också för den här unga generationen som växer upp nu. Alltså vad viktigt det är för dem.
5: Ja, men verkligen. Och liksom liksom jag jag började ju då som sagt sätta mycket av mitt värde i, i just att göra det som var rätt, att vara duktig. Mm. Och det ledde liksom in i mig på en dålig bana kan man säga. Mm. Jag insåg inte att det var det jag gjorde utan jag tänkte liksom det är så här man ska göra. Mm. Men jag började må sämre och sämre. Det började, ja, det är svårt att säga exakt när det började, men, men liksom någonstans på högstadiet började det. Att jag, jag liksom började få väldigt, väldigt svårt att kliva upp på morgonen. Och jag menar, det kan ju vara naturligt på ett sätt att man kan tycka att det är jobbigt att kliva upp på morgonen, det kan jag ja. ju fortfarande <laughs> tycka ibland. Det är skönare att ligga gå i sängen, men, ja. men det var liksom på ett annat sätt. Det var att jag liksom jag klarade inte av, det var liksom massa ångest på insidan som bara byggdes mm. upp. Och det här, det här beteendet blev värre och värre, jag började jag började ljuga för mina föräldrar. Jag, jag hittade på att jag var sjuk. Alltså att jag mm. var fysiskt sjuk för att det var, då skulle jag få stanna hemma från skolan. Mm. Eh, och liksom det blev värre och värre. Sen sista året på gymnasiet eh, så hade det gått så långt att, och då, då fick jag sjukan med mig själv, så då liksom eskalerade det. Mm. Eh, och då hade det gått så långt så jag eh, jag var borta ungefär en dag i veckan. Eh, och jag, för att jag mådde så dåligt. På morgonen kunde jag vakna liksom, Och jag Alla de här små sakerna Växer så stora. Jag låg i min säng och så tänkte jag Nej jag har inte tvättat håret. Och dessutom så har vi ett prov idag. Och sen så är det det här och det här. Och så har vi idrott och jag tycker inte om idrott. Och, mm. och det kommer gå jätteilla och allt, kommer, allt är kaos. Det kommer gå så illa. Och liksom, det kan låta konstigt om man inte har varit i den situationen men. Men har man varit i den situationen så är det där så väldigt verkligt mm. fast den inte egentligen är det.
0: Det blir som en negativ spiral och det sätter sig mycket i tankelivet verkligen. som är allt annat. Och det låter ju nästan som en typ av utbrändhet skulle jag också säga att man sätter sådana krav på sig själv att man inte till slut orkar leva upp till de kraven.
5: Ja men verkligen och, och liksom mm. just väldigt mycket i sinnet och i tankarna för att jag la inte så mycket tid på studier egentligen för att jag hade lätt för mig, jag fick höga betyg ändå. Men det var liksom i mitt inre, jag byggde upp den här liksom, eh, den här världen, den här bilden av att jag skulle vara den som fick högsta betyg i allt. Mm. Eh, och Identiteten låg där på ja, ett Ja, identiteten så mm. hamnade i det. Mm. Och, och liksom det som också är ganska illa då är hur liksom relationen med Gud blandades in i det här. Mm. För jag menar Gud, han älskar oss. Mm. Han, han tycker inte att liksom det viktiga är vad vi gör. Eller han tycker såklart att det är viktigt vad vi gör men det är, liksom, det är inte det det handlar om. Det är inte det fokuset är Det är, är inte relationen som Nej, äh, precis. hänger på. Det är jag liksom inte en där. affärsrelation. Mm. <laughs> Eller det är inte meningen att vara det i alla fall. Mm. Men, men någonstans där så liksom blev det också ihopblandat. Just att jag, att jag tänkte också inför Gud att ja, men jag måste lista ut för det Gud vill att jag ska göra. Jag hade fått höra sen jag var liksom liten att, att jag skulle. Liksom, det, Gud har en kallelse för ditt liv. Du ska liksom söka Gud och finna din kallelse för ditt liv och sen ska du gå ut och göra det. Mm. Och du ska liksom, och så hade jag fått höra alla berättelser om alla människor som verkligen gått ut i sin kallelse och gjorde det. Mm. Och liksom, det är jättefantastiskt. Jag tycker man ska absolut uppmuntra ungdomar till att mm. finna sin kallelse och gå ut i sin kallelse. Men för mig så slog det fel. Mm. Eh, och jag började tänka liksom, att jag, jag måste ju lista ut... Vad jag ska göra, jag måste lista ut vad min kallelse är, jag måste lista ut vad det är Gud vill att jag ska göra. Och det bara byggdes upp och byggdes upp och byggdes upp. Och Efter gymnasiet så började jag på en bibelskola. Eh, inte för att jag kände Gud, så kallade det mitt rep. Jag visste inte ens, jag kände inte Guds röst riktigt. Nej. Utan för att liksom, ja, men många hade sagt till mig, det är bra att gå på bibelskola, det är det bästa du kan göra. Liksom. Och eh, det är fantastiskt att gå på bibelskola. Det har jag gjort senare i livet och det har varit fantastiskt. Men då var det inte fantastiskt, utan då mådde jag fortfarande väldigt, väldigt dåligt. Eh, och det blev också bara prestation. Mm. Eh, och då tänkte jag nej, ah, ja, men då är det väl inte det här jag ska göra, då har jag väl tänkt fel, då, då får jag göra något annat istället. Något annat för att visa Gud att liksom jag ska göra jag det som är rätt. Ja. Mm. Eh, så då började jag plugga juridik på Uppsala universitet. Eh, det
0: är en pressad utbildning
4: också.
5: Ja, jo, mm. den, den är liksom en, av, en av de utbildningar som är svårast att komma in på i alla fall. Mm. Eh, men studierna var ganska löst, löst uppbyggda liksom att det var, man hade några obligatoriska seminarium men resten var väldigt mycket eget ansvar. Det passade inte mig när jag, mm. särskilt inte när jag mådde sådär dåligt. Mm. Um, så det halvåret var väldigt, väldigt tufft. Mm. Jag, många dagar låg jag bara i sängen hela dagen för jag... Jag hade liksom ingen anledning att kliva upp, eller jag hade väl det, men jag, mm. ja, det var det inte tillräckligt starkt i mig för att, mm. eh, för att jag skulle klara av det. Då, utan jag låg där och jag, jag kämpade med så mycket ångest. Det var många gånger som jag kände hur, liksom, det var som att jag såg framför mig eh, hur, jag, hur jag höll på att drunkna. Hur jag, hur jag liksom var under ytan och chippade efter luft. Liksom. Mm. Så kände jag väldigt ofta. Och det är liksom lite lustigt nästan att tänka tillbaka på det nu. För att det är mm. så långt ifrån mig. Gud har verkligen gjort så mycket i mitt liv. Mm. Så därför är det lite svårt att tänka sig att jag en gång var där. Men det var, det var mm. så. Jag mådde mm. verkligen dåligt eh, under jag, det där halvåret.
0: Jag, jag tror faktiskt att många kan känna igen sig att man har haft någon passage i livet. Eller det kanske är så nu för någon som sitter och tittar. Du kanske sitter och tittar och du känner igen dig. Dels i det här som Amelie berättar att... Eh, eh, du har hört om de här människorna som har en kallelse och Gud kallar dem så starkt och, eh, och så gjorde de alla de här sakerna och du kanske känner jag vet inte vad min kallelse är och du känner en press över det eh, eller också att du är inne i en period och du känner mycket ångest att det, det är svårt att hålla sig ovanför vattenytan att det har varit en tuff period eh, men vi vill bara uppmantra dig mm. för att Gud han, han ser mycket längre än oss och mm. han har också alltid en utväg. Eh, Ur allting. Och han har en ja. väg framåt. Och det vill vi förmedla. Så berätta vad som, vad, vad som hände.
5: Ja det som hände var ju. Alltså, jag, samtidigt som allt det här liksom hände på insidan. Och, och liksom i mitt liv. I mitt privata liv. Så hade jag ju den här liksom idén. Av att jag behövde vara perfekt. Och jag, var, jag var ungdomsledare i kyrkan. Och jag, jag gjorde massa grejer. Liksom. Ehm, och, och jag hade liksom den här bilden. att ja, men Jag ska ha en mask. Jag ska, jag ska vara jag ska vara så duktig. Jag tänkte, jag kan, jag kan inte be om hjälp. Liksom. Jag är ungdomsledare. Jag är liksom... Du ska, ha allt. Du ska jag hjälpa bod, andra. Ja, ja. Jag är den som har koll. Ju. Det är jag ja. som gör det som är rätt. Jag ska väl inte behöva hjälp. Liksom. Mm. Jag tänkte att det är väl något fel på mig. Men det, det måste ju vara hos mig fel. Det kan inte vara meningen att jag ska be om hjälp. Liksom. Mm. Ganska mycket så tänkte jag. Det var ganska, att du ska fixa dig själv. Liksom. Precis. Mm. Att det var, det var något fel på mig. Jag behövde fixa det själv. Men mer och mer började jag liksom känna att kanske jag inte riktigt ska hålla på så. Mm. Eh, eh, men då eh, var det i alla fall så att jag följde med på en missionsresa eh, på sommaren. Mm. Eh, och vi åkte runt i Europa med min församling och eh, några bussar, massa ungdomar. Mm. Eh, och eh, vi hade olika utåtriktade satsningar och så vidare. Och sen i slutet av, det var två veckor tror jag ungefär. I slutet av de här två veckorna så hade vi att vi bodde på, på någon slags vandrarhem eller ja, det hade varit ett kloster typ. Just. Och då så var det liksom betjäning att ungdomsledare bad för, för oss och ungdomspastorn och så. Mm. Och jag hade som sagt liksom länge varit så här, nej nej jag kan inte gå framför förbarn, jag kan inte visa liksom att jag, det är ju, jag, bo, jag behöver ju ingen hjälp, jag ska ju inte behöva hjälp liksom. mm. Men där kände jag liksom, den första kvällen kände jag så här nej så alltså jag borde gå fram, jag borde gå fram liksom. Men jag gjorde inte det, men jag, men jag var så okej, okay, imorgon ska jag gå fram liksom. mm. Så den andra kvällen så gick jag fram och en äldre ungdomsledare, bad för mig och där så bara släppte så mycket, så wow. mycket grejer bara släppte där alltså. Mm. Och liksom jag, alltså jag fick verkligen uppenbarelse om hur Gud är större än mina misstag för det var det mm. som var liksom jag tänkte så här men jag har ju misslyckats med att göra Guds vilja för mitt liv, jag mår så här dåligt fastän jag gör det jag borde göra, jag har misslyckats. Så jag liksom. Eh, men där fick jag liksom uppenbarelse om att nej men Gud är större än mina misslyckanden. Även mm. om jag nu har misslyckats, även om jag nu har börjat plugga någonting som jag inte liksom klarar av. Eh, även om jag liksom eh, mår dåligt, även om, även om inte allt blev som jag hade önskat att det skulle bli. Mm. Eh, så Gud är större än det. Och det betyder inte att, hans, liksom, att det är kört för mig nu bara för att jag mm. har bara för att jag har valt grejer som inte riktigt blev som jag hade önskat. Mm. Eh, och liksom också just fick jag väldigt mycket uppenbar om, om, om att ja men Gud bryr sig om hur jag mår. Han mm. älskar mig, han vill att jag ska må bra. Det handlar inte om att så här, jag ska bara göra massa saker för honom utan han bryr sig om mig. Mm. Han bryr sig om hur jag mår. Han, han vill att jag ska må bra liksom.
0: Så det var mycket som släppte den kvällen och ja. vi ska strax fortsätta och prata mer om vad Gud har gjort och också hur man kan ta emot mm. ifrån Gud. Men jag vill bara också skicka med det här som Amelie säger att Gud är större än varje misslyckande. Varje misslyckande som kanske har skett i ditt liv så är Gud större än det och han har faktiskt en väg framåt. Och det är så fantastiskt att veta att Gud han har alltid en utväg och han har alltid en framtid och alltid ett hopp för dig. Vem du än är, vad du än har gjort i ditt liv så har han en framtid. Nu innan vi går till en sång så vill jag också bara vända mig till dig som sitter och tittar den här kvällen. Och till dig som är partner med Vision Sverige och jag vill bara tacka dig så mycket för att du står med oss. Speciellt i den här tiden tror jag att det är viktigt att det finns kanaler som talar sanning, som talar det som är den enda sanningen egentligen och det är Guds ord. Det är det enda som vi kan stå på när saker och ting runt om oss vacklar, när det är saker som pågår runt om oss som vi inte förstår så är det faktiskt Guds ord som vi kan stå på därför är jag så glad att få vara programledare på Vision Sverige som är en kanal som där vi talar Guds ord och där vi får höra om Jesus, där vi berättar om Jesus. Och vi når ut till människor, både, både kristna i alla sammanhang och även människor som inte tror. Du kanske sitter och tittar just nu och du, du känner inte Jesus. Jag vill bara uppmana dig att om du vill veta mer om Jesus, lyssna på det här programmet. Men så kan du också ringa in om du vill prata med någon om Kristen tror eller om Jesus eller fråga eller få förbann så finns ett nummer som du kan ringa in den här kvällen sen kan du skriva på Facebook om det är något speciellt som du vill att vi ska be för eller så men jag vill som sagt vända mig till dig som sitter och tittar vi har fått in många gåvor faktiskt och jag ska läsa upp några av de gåvor som har kommit in under de senaste dagarna vi har Karina Lundén som har gett Oskar Koren, Gunmarie Elisabeth har gett in, Malin Dorothea Johansson, Elisabeth Nilsson 100 kronor, Lena Holmbom 100 kronor, Willis Wilhelmsson 100 kronor, Berit Lidberg 200 Ulrika Enström 200 det finns jättemånga namn här och många gåvor och vi är så tacksamma till dig som står med oss som skickar in gåvor för att vi behöver de här gåvorna för att den här kanalen ska kunna gå runt. Vi har två satelliter som vi sänder ut de här programmen på och det är många människor som har möjlighet att komma in på de här programmen, att Gud leder in de människorna på de här programmen och just nu vi står ju i en, kan vi säga, vi har en, Någonting som heter Nehemjas mur. Att vi bygger den här muren som behövs kring Vision Sverige. Eh, ni känner säkert till den här berättelsen om Nehemja. Att han reste tillbaka till Jerusalem och byggde upp muren för att den var ödelagd. Men vi vill bygga upp muren och vi vill att Guds ord ska få ett fa- starkt fäste i vårt land igen. Att det ska talas ut eh, genom tv, genom media. Så det ger du till om du ger in i den här kanalen. Och nu ska du få ett tillfälle att stå med oss. Att ge in om du vill bli partner så är vi så tacksam. Även om det är en liten summa varje månad så gör det en stor skillnad för oss. Sen om du vill ge 500 kronor så betyder det att du bygger en tegelsten på den här muren. Vi behöver personer som ger 500 kronor och så att vi får in det som vi behöver, men om du vill ge någonting annat så är vi så tacksam för det också. Så att, det kommer spelas en låt nu och sen så kommer Amelie tillbaka. Men under den här sången så får du jättegärna ge en gåva till Jag sitter här med Amelie och vi pratar om vad Gud har gjort i hennes liv. Och det hon sa här sist var att Gud han är större än varje misslyckande. Och det gäller också det som tittar att han är större än varje misslyckande som du har gått igenom i ditt liv. Och han har en väg framåt. Eh, och du berättar om du var på en resa med eh, din församling med mm. ungdomarna, och det var en kväll som du bara. Nej, nu släpper jag allt och nu går jag fram för farban. Mm. Och man kan säga på ett sätt lämnar liksom stoltheten att allt ska vara perfekt. Ja. Och erkänner att nej, men jag behöver faktiskt hjälp.
5: Ja, ja. Jo, men precis, det var ju det. Liksom, att på något vis så var det ju det att. Nej till, nej till mig själv och ja till Gud på något vis. när jag mm. aldrig hade kanske upplevt att jag hade sagt nej till Gud så, mm. så liksom blev det här på ett nytt sätt att, att, att säga nej till mig själv och ja till Gud. Mm. Ehm, och liksom, ja och Gud verkligen gjorde alltså det blev verkligen ett genombrott i mitt liv eh, den kvällen. Mm. Ehm, sen så var det ju inte som att så här, från en dag till nästa att allt var perfekt och mitt liv var mm. så här, helt perfekt men men det blev en brytpunkt, det blev en genombrott. Och efter mm. det så, så har liksom det blivit... Processen har fortsatt efter ja, det. Liksom. processen ja. har fortsatt efter det. Och, och liksom, jag har aldrig gått tillbaka till det där av fruktansvärda hopplösheten. Nej. Eh, utan jag har liksom alltid haft ett hopp och jag har alltid haft med mig det här att, att Gud mm. Gud älskar mig. Och han är trofast och han kommer liksom inte... Mm. Han kommer inte bara att mig, han kommer inte låta mig bara mm. må dåligt i någon sorts försök att nå upp till någonting.
0: Precis, för det, kan ju, det är ofta det som kan hända när man har, liksom har varit en lång period, även fast man är kristen. Liksom i en tuff period så kan den här hopplösheten mm. komma på en. Och det här nästan meningslöshetet, man vet att ja men Gud han har en plan för mitt liv, man vet allt det här i huvudet. Och jag känner igen mig i din historia, att det var liknande för mig också när jag var ung liksom. Eh, tills det kom en, en brytpunkt för mig också. Eh, jag har också liknande, jag gick också bibelskola men det hände inte så mycket där. Eh, men sen så några år senare eh, när jag också sa jag till Gud, alltså erkände att nej men nu behöver jag faktiskt hjälp. <laughs> så, så var det som att processen började där. Och där kom också det här med Guds kärlek in. Mm. Jag Berätta vad som hände fortsätter.
5: Ja men precis efter det har jag ju liksom varit en process och liksom jag, har, jag har upplevt olika saker, varit med om olika saker och men liksom det började där då det här med att ja men det handlar, det är en relation och det som är liksom också fantastiskt som jag inte kopplade på en gång men som jag har sett i efterhand är hur när det här hände liksom, när efter det här då började jag liksom Då var det en relation på ett annat sätt och det gjorde att saker som jag hade hade liksom gjort som jag visste var fel till exempel att ljuga så kallade vita lögner att man ljuger fast för att man man hittar på en ursäkt till varför det är okej att ljuga och liksom sådana saker slutade jag med Alltså, det är klart att det händer ju väl att man gör det fortfarande men, mm. men inte på det här sättet som, som var innan. Utan samlighet att
0: man bara kör på liksom, att man nej, gör det. Nej precis mm.
5: utan, utan liksom, och, med det och, jag, och det och var flera andra saker också som jag hade liksom, jag hade varit fast i det, mm. eh, synder liksom, som... Och i prestation försökte
0: du liksom komma ja, ur precis, det men det gick precis,
5: jag hade, mm. jag hade försökt, jag hade varit så här, nej, men jag, jag får ju inte göra så här, jag ska inte göra så här. Mm. det här är ju inte bra liksom. mm. Men jag hade liksom aldrig lyckats, men nu så så vart det liksom också det här att att lita på Gud, att det vart Ja det vart liksom att jag fick lita på Gud under, under en period att, eller ja ända sedan dess men liksom det var, det var väldigt tydligt där en period att mm. att, eh, att jag verkligen fick lita på Gud för då, då kände jag så här nej men jag ska inte, eller först tänkte jag men nu, nu mår jag ju lite bättre, jag har ju fått lite Klarsyn om olika saker, jag kanske kan plugga nu ändå, så jag jag fortsätter först att plugga. Men jag var väldigt så här, visste inte riktigt om jag skulle göra det men alla, alla som jag pratade med bara, jo jo du ska fortsätta det är bra Så, här. Mm. så jag var så här, ja okej okay, då gör jag väl det och så fortsatte jag ungefär en månad men sen så kände jag så här nej det är inte det här jag ska göra. Mm. Men jag var liksom, vad var jag, 19 år? Nej jag hade, då hade jag väl precis fyllt 20 tror jag. Mm. Jag var 20 år, jag bodde liksom, jag hade flyttat hemifrån och bodde i en egen lägenhet hade hyra som jag behövde betala och liksom hade ingen erf- arbetslivserfarenhet eller utbildning eller någonting sånt förutom gymnasiet. Då. Mm. Så liksom att hoppa av var inte världens enklaste grej att göra mm. heller. Men jag kände verkligen att nej jag kan inte jag kan inte göra det här eller det är inte meningen att jag ska göra det här. Jag vet inte vad jag ska göra men inte det här i alla fall. Mm. Äh, och så hoppade jag av utbildningen, och det var ju verkligen så här, Det var ju verkligen en period där jag fick lära mig då att lita på Gud att han skulle ta hand om mig. Mm. Och det gjorde han. han. Han gav mig ett jobb, och sen efter det så har jag. Det har hänt många saker efter det, men, mm. men jag har fått lära mig att lita på Gud, och jag har fått lära mig att lita på Gud i många olika områden av mitt liv. Att, att lita på att han han tar hand om mig, både ekonomi och och liksom relationer och allting. Alltså. Mm. Verkligen, verkligen en resa som, som jag fortfarande är på såklart. men
0: precis Om vi går tillbaka lite här till prestation och så vilket jag tror mm. att det är någonting som nästan alla kämpar med. Mm. Att man vill vara duktig. Att man vill liksom nå upp till en standard som man ofta sätter för sig själv som kanske inte är eh, rätt egentligen på ett sätt för att mm. det är för mycket press eller det är liksom inte
5: Ja, det kanske ja. inte är liksom Gud som man satt upp standarden utan det är Precis. en själv utifrån kanske mm. påtryckningar eller så där Hur kommer man ut från den då? Ja, du. Mm. <laughs> det kan man undra mm. men ja, alltså det finns säkert många svar på det men mitt svar är det är bara Gud alltså, mm. eh, i mitt liv i alla fall så är det bara Gud för efter det så liksom hade jag nog en period där jag inte Eh, Pluggade utan jag jobbade. Eh, och sen har jag liksom börjat plugga. Testat lite grann och hoppat av. och så här, För jag var inte rädd för att göra det längre. Mm. <laughs> eh, och, eh, men, men jag kände liksom hela tiden att det fanns lite kvar det här. Eh, prestationen att liksom. Det var svårt att, eh, det var svårt att plugga liksom. Eh, och sen var det. Eh, förra sommaren, eller ja, ett och ett, och ett halvt år sedan då. Eh, så eh, då hade jag gått en bibelskola och jag hade fått mycket uppenbarelse om Guds kärlek. Mm. Och då så var det liksom, på sommaren så, så eh, började jag bara läsa en bok som jag hittade typ. <laughs> eh, och, eh, och så läste jag, jag tror två böcker på tre dagar. Och det var liksom inte romaner utan det var alltså så här typ Ja, alltså Undervisnings- ja, undervisning mm. slash liksom, historia, mm. biografi och sådär. Eh, inte världens läst, mest lättlästa böcker. Men jag bara läste på och jag kände ingen ångest. Mm. Eh, och där, liksom det blev ett vittnesbörd för mig att nu har Gud, nu har Gud helat mig från det här mm. eh, att inte kunna plugga. Mm. För, för det hade verkligen varit så när jag hade plugget och att så här. Jag fick Långest. ångest när jag ja. öppnade en bok. Liksom. Mm. Eh, och hur jag klarade <laughs> att eh, få godgivning på tentan när, när jag hade pluggat, det är ju liksom ett, ett mirakel i sig självt. Men, mm. men liksom, jag fick ångest av att bara öppna en bok. Liksom. Mm. Eh, men där upplevde jag hur, hur Gud hade, gjort hade helat mig mm. från det. Liksom. Mm. Eh, och, eh, Precis. Det har gjorts att jag sen har kunnat också börja plugga nu. Då. Mm.
0: Och det är jättehärligt. När mm. man ser de här som kanske verkar vara små saker för vissa. Mm. Men det blir väldigt stora saker för en själv. Mm. Och man ser hur Gud liksom griper in. Men jag tror eh, att en nyckel kan vara. Om man känner liksom hopplöshet, Man känner allt det här. Att faktiskt fråga om hjälp. Mm. Eller hur? Verkligen. Eh, och jag skulle rekommendera. Alltså om man inte har någon pastor eller ledare som man känner som man kan gå och samtala med. Så hitta någon som har själavård till exempel. Som man kan sitta i samtal och bara få. Ibland kanske man inte ens vet själv. Vad det mm. är som, man, som är grunden till att man känner på ett visst sätt. Mm. Men jag tror att Gud han, han använder människor till att peka ut. Kanske det är det här eller de hjälper den att be för den och sådär. Mm. Eh, och det kan ofta vara startpunkten. Till att man bara vågar erkänna att jag behöver faktiskt hjälp. Jag behöver komma vidare nu. Och jag behöver hjälp av en bror eller syster som kan be för mig.
5: Ja men verkligen. Bibeln talar ju väldigt mycket om om gemenskap. Och hur vi ska vända oss till varandra. Och och be för varandra och bära varandras bördor. Och känna våra
0: synder för varandra också. Precis. Och det är en stor grej som vi kanske inte pratar så mycket om. Men jag tror att det är en väldigt viktig sak som mm. bevarar oss från synd också. Mm. Att vi har någon person i vårt liv som vi regelbundet kan gå och bekänna våra synder mm. inför också. För att jag har upptäckt att när man vågar göra det, då släpper man stolthet. Och då släpper också synden greppet om en på ett annat sätt. Mm. Man kan absolut gå direkt till Gud och be om förlåtelse, det är ju han som förlåter. Så är det ju absolut. Men det står också att vi ska gå till varandra. Och då kan vi be för varandra också. Mm. Ja, så att det är också en, en viktig eh, nyckel, tror jag. Mm. Men just om vi pratar lite mer om att lära känna Guds kärlek och så. Eh, så tror jag också på att söka sig till platser. Och där man får ta del av Guds närvaro. Mm. Eh, för att det är ju ofta i Guds närvaro då vi möter Gud. Eh, det kan ju vara på olika möten, det är ju svårt nu. Det är inte så mycket möten. <laughs> ja. Men eh, i gemenskap, ofta. Mm. Det är ju alltid skillnad när det är flera människor det står ju när i två eller tre, så är Gud mitt ibland oss. Mm. Och jag märkte det. Alltså det är jättehärligt att mäta Gud när man är själv på sitt rum. Men när man får komma tillsammans med andra så blir det ofta så starkt. Och Gud uppenbarar sig på många olika sätt för att vi bär olika delar av Gud. Mm. Han uppenbarar sig på olika sätt genom oss. Mm. Så.
5: Jo men verkligen, jag har fått mycket uppenbarelse på det också under, under ett år när jag gick en bibelskola. Att liksom... Just hur, hur andra människor, hur Gud använder andra människor till att visa sin kärlek. Mm. Men något som var väldigt häftigt för mig eh, var när jag gick det där eh, så eh, Ja men liksom så fick jag höra mycket om Guds kärlek och jag menar jag har ju hört om Guds kärlek hela livet. Eh, men Eh, och jag har haft väldigt många fina människor i mitt liv som har sagt väldigt många fina saker om mig och som har gett mig många komplimanger och liksom talat om att jag är en fin person och så vidare. Mm. Eh, men det är inte alltid lätt att ta emot det där. Nej. Eh, utan liksom man tänker ja, ja, jo, jo, det är visst absolut såhär. Men bety- det tar
0: inne måste ändras innan man kan ta emot precis, det. Precis, mm. det
5: är verkligen så mm. och liksom för att man kan Man kan höra alla möjliga saker, men men om man inte tror på dem, då är de bara ord. Det var väldigt häftigt vid ett tillfälle hur jag jag upptäckte att Gud hade gjort ett verk i mig på på den punkten. Att jag jag skulle kliva ur en roll som jag var i och kliva in i någonting annat. Och då skrev jag och talade om det för den gruppen som jag hade varit i ett ledarteam tillsammans med. Um, och då skrev de till mig, ja oh, men det har varit så fantastiskt att liksom få tjäna tillsammans med dig och så vidare och så vidare. Skrev fina saker. Mm. Uh, och de hade sagt, de, de alla var väldigt fina människor så de hade sagt de där sakerna till mig jättemånga gånger. Mm. Men... Vid det här tillfället så bara, bäm, plötsligt trodde jag på dem. Mm. Jag bara, ja, jo men det är sant för att Gud ser mig så. Mm. Och nu så säger de det Gud säger och Gud talar sanning. Mm. Så det de säger är sant. Liksom. Mm. Och det var bara så häftigt att jag kunde tro på det helt plötsligt. Mm. Eh, och och liksom hur Gud hade verkligen gjort ett verk i mig på, på det planet. Att, att jag kunde ta emot det. Precis. Mm, det är jättehäftigt. Ja.
0: Efter pausen vill jag prata att vi pratar lite mer om det här med förkastelse. För det är ju en stor del. Mm. Där vi behöver bli fyllda av Guds kärlek. Mm. Vi, vi ska prata lite mer om det. Men först ska vi lämna över till en sång. Ja, jag sitter här med Amelie och vi pratar om vad Gud har gjort i hennes liv. Hur hon fått uppleva Guds kärlek. Och hur han i en process har förändrat henne och att hon har fått veta sin identitet mer och mer. Eller hur? Mm. Och att den inte är baserad på prestation och så. Men jag sa lite innan här att vi ska prata lite om förkastelse. För det tror jag också är någonting som många mm. går att kämpa med. Och man kan kämpa med det många år i sitt liv. Och om man inte blir fri från det så är det svårt i livet faktiskt. Mm. Är det någonting som du har kämpat med?
5: Jo, jo men verkligen. Alltså, mm. som, som du säger så tror jag det är... Nästan alla har förkastat sig i någon, någon, mm. må, eh, någon mån. Mm. Eh, men jag, jag hade mycket förkastelse förut. När jag var liten så eh, var jag mobbad i skolan och mm. eh, hade inte så många kompisar utan liksom mm. ja, var, inte, var inte accepterad liksom. Mm. Eh, och eh, det är så här, alltså Det sätter ofta väldigt djupa spår i människor. Saker som händer när man är liten. Och det under många år har ju ju påverkat mig väldigt mycket. Men jag har också fått uppleva väldigt mycket helande från det faktiskt. Och jag tror verkligen, eller min upplevelse är att... det är Gud som måste göra det för att mm. han, han använder ofta människor också eh, liksom, och vi behöver andra människor men också så så handlar det om att Gud gör ett verk mm. i oss eh, han, han visar oss eh, sin kärlek liksom.
0: och det kan ju vara så att man kanske inte alls har varit mobbad eller så, man kanske haft en bra uppväxt men om man fortfarande har det här inom sig som mm. vi kallar för förkastelse vilket är ett kristet ord kanske men det är den här känslan av att man är ensam att, att man inte är accepterad att man känner sig utanför att man känner att jag är inte omtyckt till exempel för mig var det när jag var bland människor, man reagerade på konstiga sätt mot människor för att man drog sig undan mm. för att man kände att jag var utanför fast man inte var utanför egentligen. Det var inte sanningen. Man mm. var en i gruppen men ändå kände man sig jätteensam på insidan. Yeah. Och det satt så djupt. Och det kan komma utifrån. Ibland kommer det från relationen med ens pappa. Ibland kommer det kanske bara utifrån relationen till Gud. Att alltså man har en gudsbild som är fel. Att han är en sträng Gud som eh, ah, inte älskar på det sättet som han mm. gör. Utan att han straffar. Mm. Eh, så att sig kan komma... Och har många uttryck. Men det är ofta att man beter sig ganska konstigt. Man har fått starka känslor. Kanske negativa känslor.
4: Mm.
0: Som man inte kan hantera. Och därför kanske man säger saker som sårar andra. Eller, eller ja, att man drar precis. sig undan. och Så så det kan ju vara väldigt olika hur du uttrycker sig. Men min erfarenhet är också att. När Gud kom och jag fick vaga hans närvaro, och jag, det var också under bibelskolaåren. När jag fick sitta också i själav och fick bara öppna mitt inre liksom, för honom. Så tog han bit efter bit. Och nu är det så att jag känner mig inte ensam. Även fast jag kanske är, till, man, nu tillbringar vi ju mycket tid ensam. Eh, och jag känner mig inte ensam på insidan. Jag, jag är så tacksam till Gud för att det är en så stor skillnad. Mm. Alltså det är verkligen en så stor skillnad. När man har blivit fylld av Gud. Och man vet att han älskar mig och han är med mig. Han lämnar mig inte. Mm. När man får den vissheten. När den liksom landar. Det som att den landar.
5: Eller hur? Mm, jo men verkligen. Jag har ja. också haft. Haft ungefär eh, liknande upplevelser. Hur, hur, hur liksom. Hur Gud verkligen har gjort ett verk. Just också det här med att vara ensam. För att, för att liksom om man. Ja men om man som jag liksom växte upp att jag var ensam fast jag inte ville vara det för att jag var liksom mm. inte accepterad i gruppen. Mm. Då kan man liksom nästan bli rädd för ensamheten för att man tänker att nej men det, det betyder att det är något fel på mig om jag är ensam liksom. mm. um, och, och så var det för, för mig länge och jag försökte liksom fylla min tid med massa andra saker för att eh, alltså för att jag tyckte om att göra saker men också mm. lite grann för att jag inte ville vara ensam för att jag jag tyckte att så här, det var jobbigt och kom de här jobbiga känslorna ibland av att så här, ja, men man börjar överanalysera allt som har hänt. med liksom, Jag kunde få för mig att min bästa vän som jag visste var min bästa vän och som vi hade varit bästa vänner i 5-10 liksom, år så kunde jag få för mig att så här, nej, men hon tycker säkert inte om mig längre. Mm. Ja, på grund av att jag sa den där lilla konstiga saken sist vi sa så nu hon tycker säkert inte om mig längre. Så, ja, där precis som liksom. det blir väldigt
0: självmedveten. Ja. Allt man gör och allt man säger ska analyseras mm. så att man inte känner sig trygg.
2: Mm.
0: Eh, men jag tror vi ska faktiskt be för det här i slutet. Mm. För de människor som känner, om du känner känner igen dig att ja, men, <laughs> jag känner igen mig i någonting som de pratar om. Det är nog någon sorts typ av förkastelse som jag bär på. Så vill jag bara säga till dig att Jesus Han kan göra allting. Och han kan lyfta den här förkastelsen från ditt liv. Så att det inte behöver vara någonting. Oavsett hur ung eller hur gammal du är. Så är det någonting som du inte behöver leva med. Utan han kan verkligen komma in. Och lyfta den från ditt liv. Och han kan göra det ikväll. När vi ber. Så vi kommer be för det sen. Eller hur? Det
5: låter
0: bra. Och du kommer vara med när vi ber i slutet. Men först ska vi och få in en till gäst och det är Johannes. Ja. Så att vi lämnar över till en lovsång och så kommer Johannes in här alldeles strax. Ja, då sitter jag här med Johannes Olsson. Kul att få in dig yes. i studion.
3: Jättekul att vara här.
0: Ja. För de som inte känner dig, vi börjar alltid med en introduktion. Ja. Vem är du?
3: Jag är 25 år gammal, jag får mig 24. De har glömt bort hur gammal jag är. Så. Ja, när man kommer där vid 24-25 ja, så
0: glömmer man. Alltså
3: jag, jag kommer ihåg en intervju med Sana Nilsen och bara, jag kommer kommit ihåg hur gammal jag. jag bara. Alltså vem är hon ens? Du men, men vet vilket
0: år du är att kanske?
3: Jag är född 96. Ja. Yes. <laughs> jag pluggar just nu. I sluttampen också på terminen. Mm. Pluggar teologi. Gamla testamentet är att sätta i, i fredags. Skönt att bli av med den. Mm. Jag kommer fortsätta plugga arabiska nu i vår också. Just det. Yes, skulle okay. du
0: få berätta mer om varför du ja. pluggar arabiska. Ehm, uppväxten i en familj.
3: Mm, mm, precis ja. Ehm, tron på Gud har alltid varit väldigt nära till hans. Mm. Han ehm, har mamma och pappa som liksom har uppfostrat mig som en, ja, men som en kristen, en, som gud, med en gudstroende liksom. Mm. Familj. Ehm, har liksom egentligen aldrig, ehm, ja, inte förrän upp mot tonåren när man börjar ifrågasätta mer och sådär. Jag mm. äh, har egentligen aldrig äh, tydligt på att Gud finns.
0: Men man vill ha svar liksom. Man vill ha
3: svar mm. och man behöver ju någon gång ta ett eget kliv. Alltså mm. det är ju det klassiska. Man behöver, Alla behöver göra det. Mm. Äh, men det har alltid varit en självklarhet liksom. Vi ber på kvällarna och, och sådär. Mm. Blir meddragen till söndagsskolan och, och sådär. Inte mm. alltid lika kul men mm. <laughs> man var ändå där. Och fick av oh, Gud liksom. Så, När
0: känner du att du fick de här det är ofta gudsmöten man får mm. som gör att man kanske kopplar i själv kontakten mm. i gud, relationen. Mm. Exakt. När hände det för dig?
3: Ja, jag kommer ihåg eh, ett antal egentligen tillfällen. Eh, och alla har varit tillfällen när jag får komma närmare gud under en längre period. Eh, jag tog ett beslut när jag var 12 år. Eh, då jag verkligen ville liksom, eh, jag ville besluta mig för att Följa Gud resten av livet. Men, men det var egentligen andra tillfällen som fick mig att komma närmare Gud. Och det första var konfa När gick i åttan. När det slutade åttan. Mm. Och då var det ju liksom läger. Vi fick flera dagar på oss. När vi fick möta Gud. Och...
0: Det är alltid så starkt gudsmöten på de här konfirmationslägerna. det
3: är någonting med konfarlägerna ja. som är speciella faktiskt. Mm. Eh, och det, jag ju ungdomsledare själv så varit med på deras konfarläger också. Just det. Och det är också jättestarkt, det, det, det är fantastiskt. Eh, mm. Och eh, det finns ju ett uttryck som heter FOMO. Känner du till vad det betyder? Jag har eh, hört det med jag... eh, uh. eh, på engelska är det fear of missing out. Just det. Eh, vilket ofta är någonting negativt, men på det här läget blev det som någonting positivt för varje man vill kväll. Man ville inte missa kvällsmötena. Man ville inte missa kvällsmötet, så man, man stannar gärna länge kvar efteråt och bad och sökte mm. Gud. Så det var fantastiskt. Ett annat tillfälle var en, en samma missionsresa också som Amelie var med på mm. förut.
0: Jag tror att jag också var med på den. Ja, just det. Ja. Ja.
3: Och det, där man verkligen får... Ta ett par veckor och spendera mycket tid med Gud, mm. göra saker för honom aktivt, mm. eh, men också verkligen få möta honom personligt. Eh, att vara i tjänst men också få det här personliga gudsmötet och eh, liksom leva i det under... Ja, det var väldigt speciellt och man kom liksom tillbaka lite som en annan person nästan.
0: Och det är också erfarenhet av det att ofta mm. är det faktiskt när man åker iväg och bryter av vardagen. Mm. Som Gud på något sätt får ett utrymme mm, att mm, komma in på ett annat sätt. Exakt. När man avsätter tid för honom. Ja. Det kan vara retrit, det kan vara ett läger, det kan vara möteshelg. Mm. Men att man ibland åker iväg mm, till något mm. annat ställe där man vet att Gud rör sig.
3: Mm, exakt. Det är som man liksom bestämt sig innan att nu vet jag att jag kommer möta ja, Gud på den ja. platsen.
0: Och För mig är det typ livsviktigt. Mm. Alltså innan corona så är jag absolut en gång om året minst mm. åkte jag till en sån här plats. Mm. Då var jag avsatt för Gud och det var ofta en konferens liksom, för mig har Awakening Europe varit ja, en sån plats. Ja, och det är, och det är, det är ju så fantastiskt att bara få stå där och mäta Gud och se alla de här människorna komma bara inspringande från gatorna och få mäta Gud. Mm. Och sådana här saker och den lovsången som är där, alltså sådana saker sätter sån prägel mm. på ens liv. Och det väcker liksom hungern också ja. hos en, att det mm. finns mer, man vet att det finns någonting mer mm. det finns alltid mer. Mm. Mm. Eh, inte bara det som är vardagen, vardagen, vardagen. Mm. Även fast vi lever i vardagen. Och Gud är med i vår vardag. Och vi kan leva starkt med honom i vardagen.
2: Mm.
0: Eh, jag vet att du har exempel på det också. Men eh, berätta. För jag vet att du pluggar arabiska. Yes. Och varför gör du det?
3: Eh, det var en... Eh, alltså jag har alltid varit en språkperson. Mm. Jag älskar språk. Jag älskar att kunna uttrycka mig med olika språk. Till exempel nu när jag har... Jag jobbar i kassan också ibland så får man någon kund som pratar arabiska så blir man så här mm. jättetaggad på att, testa att prata arabiska med dem och så här, eh, även om det är svårt. Mm. Eh, men eh, det var dels det att jag alltid började att lära mig fler språk eh, men också att eh, eh, vår församling eller min församling fick också ett, eh, en, liksom en inriktning eh, för några år sedan där vi upplevde att ja, Mellanöstern är någonting som väntar på att få höra. Eh, evangeliet i också. Mm. Ehm, för att höra om Jesus. Och, ehm, och jag ser att de människor som kan arabiska finns, som har det som orosmål, de finns i hela Europa också. Inte det bland finns, oss. Mm. De finns här i Sverige, de finns överallt mm. e, i Europa också. Så att, och det finns så mycket, så mycket användning för det språket. Man kan det. Så att det var en, en blandning av olika saker som fick mig att börja vilja lära mig.
0: Och jag vet att du har varit ute på en del missionsresor. Mm. Och jag kan tänka mig att det är någonting som har gripet tag i ditt hjärta. Mm. Vill du berätta om någonting som du har varit med om? Någon resa som, och vad Gud har gjort när du har varit ute och hur har, ja. Hur har det blivit för dig liksom, mm. efter? Hur har han förvandlat dig under de här ja. resorna?
3: Ja, vi eh, har varit på lite olika platser. Via Bibelskolan så fick vi åka till Kina eh, bland annat. Wow. Eh,
0: Kunde ni vara där öppet eller var det hemligt?
3: Det var... Det var, det var så här nej, det, det, det fick vi absolut inte säga någonting om. Eh, det, var, det var liksom farligt. Om mm. vi, vi fick inte skapa något att hej på stan, om vi gjorde det och fick dra åt oss uppmärksamhet så skulle vår kyrka kunna, som vi var kopplade med kunna behöva stänga ner och Så, här. Mm. Mm. Eh, så det var väldigt känsligt. Men eh, vi, vi var i alla fall med tre blonda 20-åringar, killar som eh, var väldigt nya på, på mission och så här men eh, jag kommer ihåg att Gud fick använda oss där och vi fick eh, uppdrag att göra ledarskapsundervisning Just i en det. liten ja. stad eh, och vi blev lite så här, vi blev glada och också chockade av utmaningen för att eh, det var mycket material för några som, eh, jag hade liksom ett års erfarenhet av att vara men det var ungefär det vi hade liksom <laughs> i ledarskapserfarenhet, ja. <laughs> det var lite så men det var härligt också, mm. eh, det blev mycket senare nätter och tidiga månader där men eh, vi tog oss igenom och en sak som ett par saker vi fick se var eh, eh, vi var på ett köpcentrum en gång och det var egentligen utanför eh, vårt program. Mm. Eh, men det var, det var ganska lugnt, det var på kvällen, vi hade ätit en eh, middag med vår eh, tolk då tror jag det var. Eh, och så gick vi där och eh, så gick vi in i en musikaffär. Vi alla tre hade eh, musikintresse. Mm. Och ja, Så vi gick in där och pratade lite grann med han som hade var där i butiken och vi har en tolk, det var svårt med engelskan så där. men eh, Vi började spela lite instrument och sen så ville vi spela någonting tillsammans. Så vi beslutade oss för att spela eh, How Great Is Our God, eh, väldigt Tinas lovsång. Typ. Eh, och den är ju väldigt, väldigt enkel, som du vet, som är mm. lovsångsledare. Men, men det var någonting som hände med atmosfären. Mm. Eh, vi satt med piano och en spelade trummor och en spelade gitarr. Och, eh, eh, våra tolkare förklarade då att eh, han säger att det, det är någonting som hände med atmosfären. Mm. Han var inte troende så, men han mm. sa att eh, för mig i alla fall, eh, mm. men han sa ändå att det var någonting som hände när ni började spela mm. och jag tyckte det var väldigt häftigt för kanske man är hemmablind eller jag vet inte men mm. men, men att han, han såg det liksom, det var någonting väldigt häftigt och mm. Så de fick vittna för honom och säga vart han kunde gå på gudstjänst och Så, här. Mm. så det var en sån här häftig enkel grej men ändå väldigt så här: wow gud är med oss nu I alla fall, även om vi inte är i tjänst på det sättet liksom mm. Det var en kvinna som fick bli helad från Från ryggsmärtor som gjorde att hon inte kunde Gå ner, alltså skotta. Liksom, så. Mm. Den, den rörelsen går ner på knä. Eh, eller Så eh, Så hon fick bli, bli totalt helad också vid en annan tillfälle. Så att man får med mycket häftiga saker. Och mm. För mig, det, det som det gör i mig, det, när vi pratar om mission så är det någon ådra i mig som går igång och det är liksom spännande. Man, man får åka till ett ställe. Det är lite som där med retreat också. Eller så här, en speciell plats, Waiting ja. Europe. Eller så här, mm. eh, som är liksom på något sätt helgad åt att vara. Eh, en plats där Gud får göra någonting mm. i ens liv. Eh, och och det blir på en missionsresa blir det så tydligt på något sätt att man är där för att eh, göra Guds uppdrag. Eh,
0: man vet ofta ingenting. Nej. Man vet inte vad man ska möta, man vet ingenting. Exakt. Det enda man kan lita på är att Gud är med mig och han mm. kommer vara med och leda. Ja. Och sen så får man se otroliga saker.
3: Mm. Vilket är, är otroligt spännande. Ja, det är bara sådana påminner som ja. Guds nåd. Ja. Alltså, för vem är vi liksom? <laughs> Vi är ingen liksom, alls överhuvudtaget. Eh, och Det, liksom, det sa sig själv, man behövde bara titta på de här killarna, liksom. bara, bara, vad ska de göra här i Kina? Men
0: Ska de undervisa en underjordisk ja, eller en församling med ja. människor som är förföljda?
3: Och... Ja, men verkligen. Ja. Och Det är otrolig respekt för mm. för de människorna alltså bara, mm. vem, vem är jag? Jag ska lära mig av er, ni mm. behöver mötas så mycket mer. Mm. Eh, men att Gud ändå är nådfull varje gång under såna här resor och bara låter den bli använd av honom ändå. Mm. Eh, vi fick möta oss en sån otrolig ödmjukhet där bort som
5: mm.
3: tog emot ödm- undervisningen mm. också och verkligen välkomnade oss. Det var fantastiskt.
0: Precis. du går ju mm. en ledarskapslinje nu. Ja, precis. Ett trainee ja. på Livsord. Mm. Jag har också gått ett år där. Mm. Ja. Och vi gick tillsammans då. Vad var det som gjorde att du valde att gå den?
3: Ja, det var en vän till mig som, hade, som började prata med mig om det. Jag var med ett nätverk som hette Unga predikanter förut. Där mm. vi utrustades på olika sätt för att öva på att förkunna Guds ord och lära sig mer hur det fungerar. Liksom. Hur, kan, hur kan jag göra det på rätt sätt? Mm. Så det var egentligen vi den gruppen som också fick frågan att bli trainee. Eller som öppnades upp då. Och så funderade jag på det och sen så var ja, det kanske är någonting ändå. För det fanns en längtan i mig att... Liksom, att att känna Gud på något sätt, och det här mm. var liksom ett bra sätt att bli utrustad för det. Mm. Även om man inte vet exakt vart man vill gå, så var det ändå liksom mm. en utrustning för, för framtida tjänst.
0: Så om jag, om jag förstår det rätt, så är det så att du känner att Gud, att du vill leva för Gud, och att han kallar dig till något, men du vet inte exakt vad det är. Mm. Men att du har då tagit steg mm. för. Och det tycker jag är så häftigt. Och jag tror att det är så vi alla får göra. Vi kanske inte alltid vet exakt. Ibland talar Gud väldigt specifikt till oss. Men om man inte gör det så finns det alltid steg som vi kan ta mot honom. Och det är häftigt att man som ung kan göra den överlåtelsen tidigt. Och jag tror att det är viktigt. Om det finns personer som sitter, du kanske är ung. Och du ser Johannes. Jag hoppas att du blir inspirerad. För att det finns alltid ett val som vi kan göra. Du är aldrig för ung för att följa Gud. Du kan alltid ta ett steg och Gud kommer leda dig framåt. Sen kommer han visa dig efterhand vad han vill att du ska göra, vad du ska gå. Vi kommer att prata strax mer om vad du har varit med om när du har varit ute på missionsfältet och också hemma. När du möter människor i vardagen och hur du kan bli använd av Gud. Så häng med på det. Men först så vill jag också vända mig till dig som tittare på missionsfältet. Vi är ju inne i en kampanj kanske det heter, som heter Nähemjas mur, och det är så att vi behöver tusen tegelstenar den här månaden, i januari månad och en tegelsten är alltså att man står med och ger 500 kronor för att vi ska kunna bygga en mur runt den här kanalen för att vi ska kunna fortsätta vara on air och kunna sända ut våra program via Facebook, via internet via satelliter och den här månaden så har vi fått 84 personer som står med oss och ger 500 kronor men det är ju ganska många dagar kvar på den här månaden och vårt mål är faktiskt att få in 1000 givare som ger 500 kronor. Du kanske inte har möjlighet att ge 500 kronor men då är vi så tacksamma för varje liten gåva som du vill ge. Jag ska läsa upp några som har varit med och gett den här månaden. 500 kronor. Marie Elisabeth. Ture Sors. Monica Eriksen. Carl-Erik Dahlberg, Eva Margareta Dahlin och Gunnel Larsson har gett tusen, Evelin Berggren har gett tusen och Gunilla Engström har gett tusen. Tack så jättemycket. Det finns många fler här som jag inte har tid att nämna just nu som också har gett gåvor. Vi är så tacksamma för varje liten gåva. Vi tror att vi tillsammans kan vara enade för det här landet tillsammans. Från många olika sammanhang så vill vi tillsammans bygga den här kanalen. Du jag är en del av den och du är också en del av den. Om du tittar eller om du delar den här på Facebook eller hur du än gör så är du en del av den. Så jag vill bara tacka dig som tittare att du står med oss. Och det kommer en sång nu då du får tillfällighet, tillfälle, tillfälle att ge en gåva och snart är vi tillbaka med Johannes. Ja, jag sitter här med Johannes och vi pratar om, eh, ja, vi pratar om mission. <laughs> och vi pratar om att följa Jesus. Att man kan ta små steg mm. ibland, man kanske inte exakt vet. Jag tänker exempel att du, du har ju ett intresse för språk. Och då tog du, började du plugga arabiska. Och vi vet att du kommer få stor användning av det framöver. Ja, det är häftigt att se. Men det är ju så att vi kan ju ta många små steg i vår vardag. Mm. Det är inte bara att vi behöver åka ut på missionsresor. Mm. Just nu så är det svårt att åka på missionsresor.
3: Mm, väldigt svårt
0: Vad kan man ju då, Johannes? Ja,
3: nej, men Det är väl alltid så här, mm. man är kristen oavsett om man är på missionsfält eller inte. Mm. Och eh, man kan, som du säger, man kan ta steg i vardagen också eh, för att, eh, för att eh, ja, leva det liv som man, som man är skapad att göra. Mm. Eh, och, eh, det är ju inte på något sätt alltid det känns lätt eller så här, om man liksom kollar på missionsbefallningen som finns liksom när de väcker de döda till liv och, och liksom, eh, ta tag i ord och ord alltså du vet liksom men, mm. men, eh, eh, men vi har löften alltså lägger händer på de sjuka och de ska bli friska vi har mm. eh det vi utom och de andra de ska, de ska gå ut liksom mm. eh, här löften finns och, eh, och jag, och jag tror att Gud är med oss liksom i vardag, och det har jag fått se många gånger också. Mm. Att där man är så, så verkar Gud, i, oavsett var man är, om man är på jobbet eller om man är i plugget eller någon annanstans. Liksom.
0: Det är ofta bara att, att vi kan glömma att be Gud att använda ja, oss. Verkligen. Och det är kanske det som man är mer medveten om på ett missionsfält. Ja. Att man, då åker man ut och så är man väldigt medveten mm. om att nu ska Gud använder mig på olika sätt. Mm. Men att man ibland glömmer det mm. när man är hemma, mm. så mycket annat rullar på. Ja, exakt. Men att det finns ju en livsstil där vi kan leva mm. likadant, mm. Så vilket vi ska göra både när vi är hemma och när vi är någon annanstans. Mm. Mm. Hur har det sett ut i ditt liv?
3: Ja, alltså, jag skulle aldrig säga att det har varit lätt varje gång eh, och, och säga det. Jag, jag, jag misslyckas fortfarande ibland med saker som jag upplevde, kanske att Gud skulle vilja att jag skulle ha gjort. Mm. Um, så, så jag vill inte säga det utifrån en ståndpunkt på något sätt att jag är perfekt när det är det här för jag, har mm. så, jag är så obegripligt oförkomlig. Som vi alla. Liksom, så ja. att, så att, men, men det finns ändå vissa exempel som verkligen uppmuntrar mig när jag tittar tillbaka på att när jag har tagit vissa steg mm. så har Gud väl det också. Um, men Ibland har det blivit lite konstigt också men det, det får man ta lite grann, det, det är värt det. Mm. Um, jag måde vara på jobbet annat, alltså, liksom, jag har haft en längtan att jag vill nå mina kollegor för gud. Liksom, och, mm. eh, liksom, man har arbetsuppgifter inte alltid så lätt och liksom, på en gång bara sådär, men eh, börjar predika om Jesus sig helt plötsligt. Eh, men men eh, dina kollegor lär känna dig mm. och, och, och jag började jobba på det här jobbet när jag gick i Bibelskolan. Uh, vilket, det är ganska det är, många år då? Det är, Vad sa
0: du? Är det ganska många år sedan då eller?
3: Det är ganska många år sedan, det var mm. väl sex år sedan eller något sånt där. Mm. Uh, fem, sex år sedan. Så att, uh, det är en väldigt bra kontaktpunkt. Går mm. skolan så kan du säga, jag går bibelskolan och säger kristen. Så här. Mm. Uh, då kommer du frågor. <laughs> då kommer du frågor på en gång. Uh, <laughs> vad är det liksom och så vidare? Ska du bli präst? Det en ja, uh, Men uh, då vet de, det är liksom första grejen. Att bekänna färg, liksom. att jag, mm. jag är kristen och jag, jag tror på Gud. Mm. Eh, sen vet väldigt få människor som inte är kristna vad det faktiskt innebär i praktiken. Att eh, jaha, du tror på helande, men det är inte alla kristna som gör det heller. Mm. Eh, men man kan ta liksom, till exempel, då kan man se då, om det är liksom, en kollega som är sjuk, liksom, så mm. kan man ta det steget att okej, okay, men jag tar mot till mig och jag vill fråga om jag kan be för den här personen. Om du jobbar i kassa, som jag, så gör inte det när det kommer en kund, men, mm. <laughs> men det är så liksom, när det liksom passar. Och ofta um. blir
0: ju folk väldigt tacksamma. Ja. Det är inte som att de tar illa upp för att du vill det.
3: Exakt, och det är ju det som är grejen lite grann också. Att, mm. eh, jag tror att vi som kristna, eh, det blir en för stor grej för oss. Vi är för rädda. And, Vi är för rädda, mm. och det blir en för stor grej. Och man tror att det är mer än vad det är. Mm. Och, och liksom, det kan ju vara att hjärtat börjar slå, liksom, man känner att okay, man ska göra mm. det här in, in i konflikt, och jag vet inte... Och så här, men ofta så, den här personen som du ska vittna för har ingen aning om vad det handlar om och han kommer inte ens, liksom, mm. det kommer inte bli värsta liksom reaktionen, Nej. utan det kommer vara, okay. så jag har okej, så jag har till exempel, jag frågade min, eller jag har en kollega som jag är väldigt god vän med, som vi har pratat ganska mycket om Gud med, och och han vet om det då så han brukar fråga ibland så här. Oh, hur går det med Gud och så här och liksom så här. Och, och, och sen så sa han att eh, han hade problem med sin flickvän mm. eh, och han, han sa så här att oh, men vi har bråkat lite igen och sådär och, eh, och han sa till mig då eh, att om du eh, okej, okay, om, om du ber för mig och om Min flickvän ringer mig innan midnatt och vill hämta mig och lösa saker. Så lovar jag att besöka kyrkan. Kommer till en kyrka och besöker den. För jag hade frågat honom några gånger om han ville följa med. Och då tog jag det. Och jag bara okej. Vi gör så. så Jag tog den utmaningen lite självande så här, mm. men jag tänkte om jag har hört pastorer som gjort det funkar det funkar oftast. <laughs> så jag var okej okay, vi kör, så får vi se. Mm. Men, och sen så ber jag en kort bön där i, ja, där i förbutiken och där man säljer korv och sådana saker. Mm. Där det liksom var dumt. Och sen så slutar jag lite innan honom och sen så när jag är på Maxen efteråt eller McDonalds så, så ringer han mig. Okej, okay, mycket ringer, okay, det är ingen midnatt, eh, vad är det som händer? Och sen så, så säger han då, alltså, så han skrattar lite grann bara, alltså, det här är helt sjukt. Typ. <laughs> men min, min flickvän ringde mig och sa att hon vill hämta upp mig att hon vill lösa ja. saker. Och jag bara, oh, wow, det här är så coolt. Och han var chockad liksom att det, mm. att det funkar, så jag blev så glad att det funkade. Eh, ja,
0: det är ju så. Ben funkar ju och det det. jag har också varit med om det alltså, många gånger. Ja. Där man, ja, men har delat med kollegor eller mm. så här. Att man bara tar det där lilla steget. Mm. Att jag bad för en kollega med foglossning som skulle sluta mm. jobba för att hon hade väldiga problem att gå. Eh, och jag la min hand lite snabbt medan en annan kollega var på toaletten som inte illa att man bad. Mm. Men då gjorde vi det, det ja. precis i bytet. Eh, och sen hörde jag ingen mer. Jag gjorde, gjorde snabbt och var tyst och sen så. Mm. Ja. bytte vi. Och eh, sen efter någon dag så var det någon som bad, det här är helt sjukt. All smärta har försvunnit mm. och hon hade inga problem sen. Mm. Hela det är så ja. Så det, ja, Gud vill han vill använda oss i han vardagen bilder. och han vill använda oss på missionsfältet, ja. han vill använda oss i våra familjer som den är. Alltså han mm. använder oss på många olika sätt. Mm.
3: Mm. Mm. Men verkligen. och mm. Man blir så full av tacksamhet mm. när man ser. Det är en påminnelse för en själv också. Mm. Att se att Gud kan verka genom mig och han finns och han vill hjälpa människor, han vill nå ut till människor. Man mm. blir så fylld med en sån tacksamhet när man ser det i verkligheten också. Mm. Det är verkligen, man kommer nära Gud på ett speciellt sätt då. Mm. Jag säga.
0: Och det är faktiskt så att vi ska be för barnämnen mm. alldeles strax. Och vi tror att Gud vill hela dig och möta dig när vi ber. Vi har sett honom göra det många gånger förut. Här hemma på missionsfältet i våra egna liv. Och Amri ska få komma in. Och vi kommer be för dina bönaämnen. Så skicka in dem via sms eller via Facebook. Så om du vill prata med någon kan du också ringa in och få prata med någon. Vi tar en låt och sen så börjar vi att be. Nu sitter vi här. jag har Johannes och Amelie. Och vi är redo att be för de ämnen som har kommit in. Vi tror att Jesus, han är här för att möta dig. Han vill möta dig när du sitter i ditt hem. Eller om du ligger i ditt hem eller om du står i ditt hem. Eller om du inte är hemma ens. Men var du än är så vill han möta dig. Och vi tror att när vi ber så får vi barnesvar. Eller hur? Amen. Mm. Ja. Eh, men vi bara börjar. Mm. Heligande, vi tackar dig för att Tack du är på Jesus. den här platsen. Mm. Och vi tackar dig också för att du rör dig in i varje plats där det finns tittare just nu. Mm. Tack Jesus. Heligande, bara kommer din närvaro. Mm. Kom och fyll varje plats. Mm. Tack Jesus. Kom och fyll varje hem just nu. Mm. Med ditt liv och din närvaro. Vi tackar dig för att du hör barn, mm. Fader. Att vi kan be genom Jesu namn. Till dig fader. Och du hör när vi ber. Mm. Tack för din stora kärlek. Och din stora godhet.
2: Mm.
0: Att du ser varje människa som tittar och tittar just nu. Mm. Att du har en så stor ett så stort hjärta. Att varje människa rymds hos dig. Och du vet allting. Om varje människa. Du vet mer om oss än vad vi själva vet. Och jag tackar dig Gud för att du vet innan vi ens frågar om någonting men du vill att vi ska fråga och be dig om så därför gör vi det den här kvällen Jesus Fader Yes, vi börjar här med en kvinna som har haft corona en frisk men hennes man har blivit smittad och ligger på sjukhus han ligger i en
5: respirator på grund av en bakterie som inte vill släppa, Amelie vill du be för den här mannen? Ja Tack Jesus, jag bara ber för den här mannen som ligger i respirator jag bara tackar dig Jesus för att du dog på korset för att vi skulle ha liv och vi skulle ha läkedom och hälsa och jag bara bara talar till den här sjukdomen just nu jag bara (coughs) talar till corona och den här bakterien att vika i Jesu namn och proklamera hälsa över den här mannens liv jag bara tackar dig Jesus att du kommer till honom där han är just nu att du kommer med frid till hans själ, till hans kropp, till varenda cell i hans kropp, till, till hela honom, att du bara helar honom och att du är med honom där han är just nu, att du är med hans fru som, som kanske oroar sig, att du kommer med fri till henne, att du kommer med fri till, till familjen och till alla, alla vänner och alla runt omkring dem, att du bara kommer och griper in i den här situationen och bara verkligen gör ett verk och, och helar mm. den här mannen i Jesu namn. Mm.
0: Mm. Tack Jesus. Vi ber också för, för David som är orolig av corona. Om du sitter där hemma och du har en fruktan i ditt liv på grund av eh, allt du hör via media kanske om corona eller om andra saker så bara vill vi lyfta upp dig just nu. Tack Jesus för att jag bara får lyfta upp David och alla andra som tittar just nu som känner fruktan Gud. Jag tackar dig för att du är inte en Gud som kommer med fruktan utan du är Gud som kommer med frid. Och att din kärlek också driver ut all fruktan. Så just nu så bara ber vi och jag bara bryter den här fruktan just nu. Vi bryter all fruktan för sjukdom, all fruktan för framtid, vad som den innebär på olika sätt, all fruktan för död. Jag tackar Jesus för att du kommer just nu in i varje hem Jesus där mm. fruktan finns och du bara driver ut den här fruktan mm. just nu mm. Då vi bara ber att du ska få Guds frid som övergår allt förstånd mm. och det finns löften som du kan stå på att du sitter under en beskydd, du vilar under en allsmäktiges skugga och hos honom så är du säker och han beskyddar dig och han bevarar dig och han håller, sig, håller dig i sin hand och han skickar ut sina änglar för att vaka över dig Vi ber också för Mats som har döpt sig i december och är ny i tron men inte har kunnat komma in i en församling, Gud. Du ser att det finns många som Mats som kanske har blivit frälsta under den här tiden med corona. Det har varit svårt att kanske gå till en församling nu när det inte har varit några kyrkor öppna, Gud. Men jag bara ber för varje av de här nyfrälsta personerna, Gud. Vi bara ber i Jesus att att troende ska öppna sina hem på olika sätt Gud att de ska kunna komma in i gemenskap på olika sätt Gud att du ska bevara deras hjärtan att varje eh, frö som är sått Gud under den här perioden med corona varje person som har tagit emot dig att de ska inte falla ut i världen igen utan vi bara ber att de ska bli bevarade i dig Jesus vi ber om ditt beskydd över dem var och en Jesus vi ber om gemenskaper, om relationer med andra troende om lärjungaskap, Gud att du ska lära oss i den här tiden hur vi kan göra i den här tiden. Med lärjungaskap. Och att träna nya lärjungar som du har kallat oss att göra Jesus. Så jag bara ber om nya idéer. Att du ger oss eh, det vi behöver. För att eh, kunna träna nya troende i den här tiden. Jesus. Så jag bara ber dig om det fader. Johannes har du någon något bönnämne där?
3: Ja vi har fått innebänen för en klass som har blivit stökig. Och det förekom en mobbing där. Mm. Så Gud jag bara tackar dig för att du se den här klassen Herre Jesus att du har hopp för den här klassen att du kan vända den här situationen till någonting gott Herre Jesus jag vill tacka för att du ser varenda barn som går i den här klassen här Jesus som har brister som, som behöver dig Jesus och som behöver få en förändring i sina liv Herre Jesus vi ber för alla de som hamnat i kläm i mobbningfader kom och upprätta dem Jesus kom och med din kärlek dit Jesus kom med din kärlek och bara visa dem här. Som bara du kan göra att de är värdefulla, fader. Att de är värdefulla. Att de är dina barn, herre. Att de är hemma hos dig. Och att de inte behöver någonting annat än din kärlek, här Jesus. Bara kommer och förändra den här situationen i den här klassen på ett övernaturligt sätt, Jesus. i Jesus jag bara tackar dig för att du är du är herre, herre Jesus. Du är herre och du kan förändra varje situation och göra det ett vittnesbörd, herre. Till din ära, fader, i Jesu namn. Tack för
0: det, här, Jesus. Det finns ett barnbarn här som sliter psykiskt. Be att Jesus måste sätta henne fri. Mm. Tror på bön, skriver. Eh, kanske mormor eller farmor, jag vet inte.
5: Mm. Tack Jesus för det här barnbarnet. Tack för den här personen, att du bara älskar den här personen jag bara prisar dig att du du kommer in i den här situationen du ser det här här barnet den här ungdomen att att, att du, du bara kommer med din kärlek och förvandlar den här personens liv jag bara tackar dig Jesus du har gjort det i mitt liv och du har gjort det i så många andra personers liv jag bara tackar dig att du gör det i den här personens liv just nu att du kommer in att du gör ditt verk att du visar att det finns en utväg det är inte hopplöst, det finns hopp. Det finns kärlek och det finns tro och det finns hopp. Det finns hopp i dig. Det finns hopp. När allt hopp är ute så kan vi hoppas på dig. Och jag bara tackar dig att, att, att du kommer med hopp in i hennes situation. Att du visar henne att, att, eller honom att, att den här personen är älskad av, av dig. Att den här personen är värdefull. Även om det... Även om om det kanske inte finns så många andra som säger det, eller om det finns många andra som säger det, men att du ska visa att det är sant. Du ska visa den här personen att den här personen verkligen är värdefull och älskad och att den här personens liv är dyrbart i Jesu namn.
3: Tack Jesus. Kära vännerna också som är mycket sjuk efter att ha haft magcancer. I Jesus Vi bara bryter den här sjukdomen i här människans liv. I Jesus namn. Vi bara talar hälsa och liv till den här människan. I Jesus namn. Jag bara tackar dig för att du är läkaren, här Jesus. Du är Herren vår läkare. Tackar dig för att det är verklighet idag, här Jesus. Oavsett vad som har hänt förut eller vad som kommer att hända så står ditt ord fast, Fader. Så bara kom till den här personen och bara läk den här personen. Hela den här människan. Från den här sjukdomen i Gesun. Mm. I gecent. Inget spår av cancer, spår. inget spår av sjukdomar som kommer efter det här ska finnas kvar mm. i den här människans kropp. Det ska brytas i gesunam. Kommer hälsa och livfader i den här situationen. Mm. I gesunn. Jag vill bara uppmuntra också med ett ord eh, angående corona också. Någon som har drabbats av corona och eh, som har folk i närheten som har drabbats av det och som kanske ligger sjuka i det just nu. Jag vill bara uppmuntra att Guds löften står fast. Att han fortfarande han är starkare än corona. Han är större än corona. Oavsett hur omständigheterna ser ut så är han starkare. Han är större. Alltså vi bara omsluter varje fall där också. När mm. det finns mycket sjukdom i Jesu namn. Mm. Men jag tackar dig här Jesus. Du är, oh, är det större än det här viruset som bara inljuter så mycket fruktan och annat i vårt samhälle idag fader. Mm. Men jag tackar dig bara för att du kan bryta fruktan för det. Och bryta varje människa som mm. kollar just nu på det här programmet, som är sjuka eller har någon närhet där, som är sjuk fader. Mm. Låt det bli ett vittnesbörd i din ära att de här människorna har blivit fullständigt helade från mm. det här viruset i Jesu namn. Mm. Tack Jesus!
0: Om du sitter och tittar och eh, du känner igen dig i det här som Amelie pratade om. Just att du känner dig misslyckad, att det har hänt saker som gör att du känner dig misslyckad och känner att du inte ser någon väg framåt. Eller att du känner att du bär på förkastelse. Att du inte känner dig älskad. Eller bara känner att det finns ett mörke som tynger dig på något sätt. Så vill jag bara be för dig just nu. Jag tackar dig Jesus för att för dig så är ingen misslyckad. Ingen människa är så djupt ner att du inte kan komma och lyfta den här människan. Och jag bara tackar dig just nu Gud. För att det finns alltid en väg framåt för dig. Det finns en väg framåt för dig. Och jag bara tackar dig Herre för att du är större. Du är större än all hopplöshet, du är större än allt mörker, så vi bara bryter mörkrets smak just nu. Du som jag känner att du plågas av eh, psykisk ohälsa på något sätt. Jag bara bryter allt mörker över ditt liv, över dina tankar, över ditt sinne just nu. Du som har hamnat i en negativ tankebana, i negativa tankespiraler. Jag bara bryter det här mönstret just nu över ditt liv i Jesu namn. Och jag talar eh, till all förkastelse att ge vika för namnet Jesus. Du är älskad av fadern. Han har sett dig innan. Eh, du, han placerade dig i din moders liv och han tog emot dig in i den här världen han har en plan och han har syfte för ditt liv och det är inte för sent för dig att, att följa honom, att ge hela ditt liv till honom han är den som lyfter dig ur varje mörker. Han är den som för dig ut i ljuset. Han är ljusets fader. Jag bara tackar dig Gud för att du kommer att lyfta just nu. Du kommer att lyfta just nu fader. Kom och lyft just nu fader. Tack Jesus att du har besegrat dödens makt. Jag vill bara fortsätta att be det här ämnet. Jag
5: bara tackar dig Jesus. Jag bara tackar dig att du... Du är på tronen och du älskar varenda människa och jag bara, jag bara ber för alla där ute. Jag, jag bara tror att Gud, han säger i sitt ord att han, han ser, han samlar på våra tårar. Och han, han ser när du är ensam, han ser när du gråter och han ser när du inte kan gråta. och Han ser när du mår dåligt och han älskar dig och han vill inte att du ska må dåligt. Det är inte han som vill att du ska må dåligt, det är inte för att du har misslyckats med någonting som, som du må dåligt och som liksom någon sorts straff. Nej, han älskar dig och han vill att du ska må bra, han älskar dig och det är sann kärlek. Och jag bara talar ut att Guds fullkomliga kärlek får driva ut all fruktan, all, all ångest, all... all All depression, allt sånt, panik, panikångest, sådana saker, prestationsångest, allt sånt får bara drivas ut på grund av Jesus. Det är fullbordat. Gud har redan fullbordat allt. Det finns fullkomlig seger i namnet Jesus. Det finns fullkomlig seger i hans försoningsverk, i hans död och uppståndelse. Så det är, liksom, det är redan klart. Allt det här måste bara böja sig i namnet Jesus.
0: Tack Jesus. Kibor och Larson. Har du något, Johannes?
3: Det är en person som ber för en befrielse som behöver det. Gud vet vad det handlar om, och vi bara ber för befrielse här i Jesus. Ingen människa är ett hopplöst fall för dig här. Tack, Tack för att du befriade den mest. Den till synes mest hopplösa personen, Herre Jesus. Du har befriat människor som, som, som ingen annan trodde på, Herre Jesus. Även om vi har förlorat Vi kanske har förlorat hoppet, Jesus, på att det ska bli bra, Herre. Men så länge vårt förtröstan står till dig, Herre, så kan du göra det här bättre. Så jag tackar dig, Fader, för att du, du tar den här människan i dina armar just nu, Herre Jesus. Vi ber om det, Fader. Du tar den här personen i dina armar. Du säger till den här personen hur älskad den är, Fader. Och vi bara ber att det här betrycket som finns en människan ska få lösas i Jesu namn. Den ska bara få fly i Jesu namn. Vi bara tackar dig för fullständig befrielse, här. Ingen smärta, ingen plåga ska få drabba den här människan längre. Ingen, ingen ond andemakt ska få finnas i den här människans liv längre. Vi tar bort dess auktoritet över den här människans liv i Jesu namn. Vi proklamerar ditt namn i Jesus över den här människan. Ditt namn, Herre Jesus, ditt namn som befriar över den här människan, Herre. Befrielse i Jesu namn, heligande var, kom in i den här människan. Förvandla den här människans liv i Jesu namn. Halleluja. Vi ber också
0: för de här två personerna. Dels för en maka här som är väldigt sjuk och har plågats i många år och en ung man i Alta Finnmark eh, som har ont i nacke i rygg, magsmärtor, eh, trötthet, stress, oro, och sömnproblem. Vi bara lyfter upp de här två personerna. Vi kommer överens, vi som sitter här nu, eh, för deras eh, helande. Gud du ser, du vill inte att vi ska plågas eller lida utan jag bara tackar dig just nu för att din vilja är att vi ska vara fullständigt friska Gud. Och jag bara ber just nu att du, vi bara sänder ditt helande just nu över ljudvågorna, över ljusvågorna. Vi bara sänder över tvn just nu, ditt helande Jesus. Tack för att du har ingen begränsning Gud utan du går igenom tid och rum. Jag tackar dig för... Att du lyfter smärta just nu Jesus. Du lyfter smärta just nu. Vi bara talar till all smärta. All plåga. Allt lidande. Att ge vika just nu för namnet Jesus. Vi tackar dig att du har hoppet tackar dig för att du är hoppet, Jesus. Du är läkaren, Jesus. Vi tackar dig för fullständigt helande till ande, kropp och själ. För både den här kvinnan och den här mannen i Jesu namn. I Jesu namn. Vi talar ditt liv just nu, Fader. I Jesu namn. Jag vill också för den här tolvåriga flickan som har fått vatten i lungsäcken. Vi bara ber Jesus för henne. Hennes föräldrar är inte frälsta. Vi ber både för frälsning, Fader, men vi ber också för helande. Vi ber att du kommer att ta ur det här vattnet ur hennes lunga just nu, Fader. Att du kommer och på ett övernaturligt sätt helar henne. Att du på ett övernaturligt sätt använder läkarna också i den här situationen, Fader. Vi ber om frälsning för den här familjen också. Vi ber att du ska möta dem, att de ska få möta dig, Jesus, på ett övernaturligt sätt. I Jesu namn
3: har varit en före detta narkomanfad. Du bara tackar dig för de besignelserna som du har för den här mannen här i Jesus. Tack för att du tagit honom i dina armar, Jesus. Tack för att du har frälst honom här i Jesus. Tack för att du har lett honom in i en ny dimension här i Jesus. In i det gudomliga livet här i Jesus. I nära koppling med dig, med en... Som vi har skapat till att tillhöra för allt ditt far. Vi ber om beskydd för den här mannen, Herre Jesus. Beskydd för den här mannen att stå emot varje svärd som slungas mot honom, Herre Jesus, från våra fiender. I Jesu namn jag tackar dig för tronssköld i hans liv. tronssköld och frälsningens hjälm, Herre, och hela din vapenrustning, Herre Jesus, över den här mannen, Fader. Tackar för din starka nåd ska vila över honom, Herre. Genom styrka i hans nya liv med dig, Herre. Att stå fast, att bygga andliga rutiner, Herre Jesus. Att, att grunda sig i ditt ord, Fader. Halleluja, i Jesuna. beskyddad ska han vara i Jesu. Ja,
0: det är en kvinna som ber om ett fast arbete och ett boende. och Du har ju sett mirakel i båda de här områdena. Så jag vet att du har tro för det. Så vi ber för den här kvinnan.
5: Mm. Jag tackar dig Jesus för den här kvinnan. Jag bara prisar dig att du, du har en plan för hennes liv. Du har en god plan för hennes liv. Jag tackar dig att du är med henne där hon är just nu. Och jag ber dig du leder henne på dina vägar. För du har sagt i ditt ord att du leder oss på rätta vägar för ditt namn skull. Du har satt ditt namn vid det löftet. Och jag bara prisar dig att du leder den här kvinnan rätt. Att du öppnar dörrar för henne- Att du öppnar rätt dörrar och att du visar henne vad vad det är för steg hon ska ta, vad det är hon ska göra för att få det här jobbet som hon behöver, för att få försörjning som hon behöver och för att få rätt boende också i Jesu namn. Jag tackar dig att du du är trofast, du kommer aldrig lämna henne, du kommer aldrig överge henne utan du är med henne där hon är just nu. Fast den det är en jobbig situation så är du med henne just nu och du leder henne framåt också. I Jesu namn.
0: Du kanske sitter och tittar och du undrar vad vi håller på med. Vi sitter och ber till en gud som svarar på bön. Men om du kanske har kollat på det här programmet och du känner inte Gud. Så finns det tillfälle för dig nu att ta emot honom. Och jag tänkte faktiskt fråga Johannes om du skulle vilja be föräldringsban med våra tittare. Yes. Så att om du eh, inte har tagit emot Jesus eller att du känner att du återigen måste lägga ner ditt liv för hans fötter så bara be med i den här bannan just nu.
3: Det är väldigt enkelt. Du kan bara be efter mig. Eh, så ber vi först om och bara att Jesus ska komma in i ditt hjärta och förvandla ditt liv. Så du kan säga efter mig. Tack Jesus. Tack Jesus. För att du är här just nu. För
5: att du är här just
3: nu. Tack för att du vill rädda mig.
5: Tack för att du är redo.
3: Tack för att du vill komma nära mig.
5: Tack för att du vill komma nära mig.
3: Jag tar emot din gåva. Jag
5: tar emot din gava. Jag bygger
3: in dig i mitt hjärta, Jesus.
5: Jag bygger in dig i mitt hjärta, Jesus.
3: Tack för att du nu har förlåtit mig alla mina synder.
5: Tack för att du har förlatit mig alla mina synder.
3: Tack för att du från och med den här tidpunkten.
5: Tack för att du från och med den här tidpunkten
3: har påbörjat ett förvandlande verk i mitt hjärta.
5: Har påbörjat ett förvandlande verk i mitt hjärta.
3: Tack för att jag har fått del av det eviga livet.
5: Tack för att jag har fått del av det
3: eviga livet. I Jesu, I Jesu
5: Amen.
3: Amen.
2: Yes.
0: Stort tack för den här kvällen att ni ville komma som gäster. Tack själv. Jag ja, vet. tack själv. Jag Många har blivit välsignade och uppmuntrade i att Gud har bön och det finns alltid en väg framåt. Och att man som ung också kan välja att följa Jesus- Eh, och att han leder steg för steg mm. och sen också i början så pratade vi om fasta och bön och eh, där om du vill följa med i den här 21 dagars fasta och bönen varje vardag så kan du eh, äda lägga till Elisabeth Hörnqvist på Facebook och höra av dig till henne via Messenger så kan hon förklara hur du kan vara med om och eh, i den gemenskapen som också tar den här fastan nu i början av året eh, jag tror att Gud, han har så mycket mer för oss det här året. Eh, han vill visa sin kärlek till oss på ett ännu större sätt. Han vill sätta oss fri att gå med honom ännu starkare. Han vill att vi ska vara vittnen för honom i den här tiden. Eh, du är född in i den här tiden för ett specifikt syfte. Eh, Gud har en plan med ditt liv. och eh, Han kommer aldrig för sent heller. Så kom ihåg det, han kommer aldrig för sent även om det ser ut som att <laughs> han är ute i sista minuten, Men han kommer aldrig för sent utan han håller det han har lovat. Och jag önskar dig en god natt, en god natt sömn. Om du fortfarande känner att du vill prata med någon så ring in till Vision Sverige. Så finns det någon som tar ett telefonsamtal eller så följer du med oss imorgon igen. Klockan 19 här på Vision Sverige. Men jag önskar dig guds frid, sov gott och på återseende.